0: E how is? Buon salve, buon salve a tutti voi amici, ma soprattutto amiche, bentornati alla 126esima puntata del Runcast. Buon salve, buon salve a tutti voi, buon salve, mi sentite bene, tutto a posto? si sente tutto bene, perfetto, Bo- bicipite anche a te, no no no. <ride> no no, per rispondere al classico: alla classica domanda How is, è una cosa che arriva dal nulla cosmico, non si sa da che parte si è saltata fuori ma è uno dei saluti che utilizzo solitamente per partire in live, è una cosa assolutamente senza senso di cui nessuno però ha indovinato eh, come, come si scriva, ecco. Buon salve, buon salve, ciao ciao a tutti, ciao a tutti, fresco fresco in canotta, sì, perché qui ragazzi, allora qui a Bergamo siamo alle ore 21.01, ci sono 32 gradi, io sono in taverna, e eh, ho delle luci fotoniche <ride> grazie mille Tony per i 49 bit grazie infinite grazie grazie carissimo non si scrive così howis buon salve buon salve people buon salve non ho letto nulla di Ryan. non volevo rovinarmi la sorpresa bravissimo Todd bravo ci vedremo questa, questa sera ne... ne parleremo ne parleremo Buonasera et voilà, dopo aver perso la console war, dopo essermi imbarazzato per l'aumento del game pass compiuto un pellegrinaggio in terra aerobica, <ride> scaffalato ancora prima di esordire pirotecnico palese al servizio delle corporate super cari <ride> Glenn detto Saboi: voi, rimanere in chat con me poi dure sonnolenza Ciao Glenn, <ride> nella scorsa live ti abbiamo salutato tutti mentre dormivi, non so se hai letto Mi abbronzo con le luci? No, è un casino, è un casino, ragazzi, è un casino. Fa un caldo inenarrabile. Mi vedi a 76 fps, grazie mille. Grazie Grazie Enrico. Grazie, boh, non è bicipite, comunque. Grazie mille Pasquale, super gentile. Ciao Rune, oggi è una giornata per... Oggi è stata una giornata Sea of Thieves, ah, molto bene, molto bene. salvate il soldato Jimbo, questa sera parleremo anche di quello che sta succedendo In Starfield non si pesca e non si scopa, scaffale perfetto, non si sa per quale motivo, non dovrebbero esserci le, delle pulizie Comunque, comunque, e Pat, mi raccomando Buonasera, sempre presente anche se in giro sul lungomare della mia città, perché con 28 gradi a casa non si può tu? Porcaccia la miseria, io anche con le luci ne ho tipo 46 quindi gradi, sto facendo la sauna, spero di non pezzarmi, ecco il motivo spiegato del perché d'estate sono in canotta, perché è un po' complicato. Eh lo so lo so lo so lo so si paga il mutuo però molto bene in starfield non si pesca ma si arancia 10 su 10 goti perfetto possiamo mettere in time out subito fix allora mm-hmm. buon salve buon salve dicevo da oggi ci sarà una nuova, un nuovo obiettivo ricompensa per la chat ma ne arriveranno anche altre che si utilizzano utilizzando i punti canale ne arriveranno altre sto facendo una roba vediamo se riusciamo a macinare un po di punti canale per raggiungere l'obiettivo community perché dovrebbe essere propedeutico anche alla visibilità del canale, più si spendono punti canale, più il canale nella panoramica di Twitch gradisce queste interazioni con la chat. Quindi allo sblocco dei, mi sembra di aver messo 150.000 punti, ai 150.000 punti canale spesi da parte della community, ci sarà eh, lo sblocco di un nuovo... Di una nuova ricompensa canale, ovvero dirò per voi una frase in Bergamasco che <ride> mi rendo conto non essere proprio il massimo delle ricompense, però potreste usarlo ovviamente con, con tutte le dovute cautele. Tutti sti soldi, no, 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 solo punti canale, ovviamente. Eh, assolutamente non scherziamo. Eh. Qui non ci sono, non, ci, non c'è nessun tipo di premio in denaro devo assolutamente riuscirci, perfetto metti i vocali tipo awis, la vena grossa, croccante tra l'altro Mirror Fate vorrei fare uno shout out al buon Valerio Pastore il ragazzo che tra l'altro è un insegnante anche di fumetto fa delle cose molto belle che si sta adoperando per fare delle nuove emoji per il canale a tema del sottoscritto mandiamo, mandiamo in pensione Wolfie e ci saranno le mie emoji sul canale quindi ecco questo Questo sarà guarda ecco ha contribuito con due mi- bravissimo eh, esiste il comando apposito è vero che a 100.000 iscritte su youtube doppi tutto Starfield in me- <ride> no ma no, potrebbe 250.000 linee di dialogo fatte tutte in bergamasco tutte con la mia voce <ride> deve essere una cosa agghiacciante davvero però vabbè Vabbè, vabbè, Potremmo, potrei farcela, eh, a dire la verità. Non so se potrei farcela, ma ci proveremo. Ci proveremo, ci proveremo. Allora, eh... <ride> Potrebbe essere un casino. Potrebbe essere un mio capire. Buonasera, buonasera, capitano. Buonasera, buonasera, Teotomo. Buonasera. Premio che invideranno tutti. No, ma ne arriveranno tanti. Metteremo il per mettere in time out qualcuno dalla chat. Per salvarsi dal time out di qualcun altro. Faremo anche queste battaglie con i punti canale. Ho deciso di fare qualcosina di interessante. E dopo, e dopo ehm... vedremo un attimo anche delle novità. Perché arriveranno anche delle novità per il secondo canale. Così. Giorno, vedute le azioni Activision perché ho presentato che Microsoft perde una di ste cause Buonasera, lascia passare, io direi che si avvicina sempre di più il momento della birretta, carissimo eh, Parto prevenuto, ecco perfetto, Nico Feder che subito ha ringalluzzito il buon Glenn Boyd Che l'ultima volta ha fatto le nanne, eh? quindi non si può Come si dice, non si pesca in bergamasco Non posso, non posso dire nulla non posso dire nulla, ma eh, si può contribuire alla, alla causa spendendo i punti canale a 150.000 punti un piatto di casoncelli preparato da un Chef. Se venite a trovarmi qui a Bergamo ve li offro più che volentieri, ecco, agli abitanti, ai popolanti del Comic Con di sabato non c'erano i casoncelli, però ho pagato qualche birretta, eh ho dato un'occhiata a fist posso solo dire che l'effetto che hanno dato al manto dei personaggi mi ha lasciato a bocca aperta bene 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 Eh, parleremo parleremo anche di nuove robe 100.000 punti. ci svegli la formula segreta del drink che bevi quindi del, del sangue dei miei nemici e delle lacrime di fanboy c'è un'antica ricetta tramandata di generazione in generazione buonasera sam pitt ma i vocali come mai non li metti perché ehm, allora sui messaggi vocali quelli con i punti canale se fa. ma il problema è che dovrei metterli con dei cooldown e alcuni quelli più divertenti a volte sono copyrighted, tipo il sad flute del titanic avete presente quello che suona che fa pi pi, pi 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 che fa tutti i suonini super, super distorti, cringissimi, sono... Ehm, te, te li banna fra virgolette, te li bannano eh, non Twitch, ma te li banno YouTube quando li ricarico sulla live di YouTube. Quindi è un casino. Metti quelli non copyrighted, è eh, lo so! ma io già ragazzi sto navigando nel disagio e nel delirio oggi c'è stato il video di eh, Starfield che nemmeno è uscito ed è già scaffale eh, arriverà domani il video delle uscite del mese perché non mi sono accorto che oggi è il 27 <ride> quindi ho fatto il video gli abbonati ce l'avranno già sul canale discord potranno trovarlo nel canale discord degli abbonati se siete abbonati e non fate parte del discord punto esclamativo discord avete i video del sottoscritto in anteprima ovviamente Metti quelli di Francesco Salvi che quelli non te li blocca. E basta! Perfetto! Giusto! Il Cap Sabato ci ha dissetato con bevande tipiche aurobiche. A dire la verità, una delle bevande tipiche orobiche della tradizione è l'idromele. Che farei io, ma non potevo entrare al Comic Con con delle bevande homemade, così... Tra l'altro dal tenore alcolico anche abbastanza importante. Quindi magari in un raduno invernale di Gilda che... È di Gilda, sì della community che faremo qui a Bergamo potrebbe esserci una serata dove esco una bottiglia di dromele di Ron Walker io ho preparato stash di luglio lo trovi su OneDrive come comandato arriverà anche lo stash del buon matteo mirror fate che si adopera per aggiornare tutte le informazioni dei titoli usciti quelli degli showcase eccetera eccetera ha fatto un bel file un bel documento e mh, lo condividerò ovviamente sul canale discord perché volevo condividerlo da un'altra parte ma non ci sono ancora arrivato a fare quella roba qua una dei miliardi di robe che sto facendo Vabbè come se- come sempre buona se- è un casino è un casino come sempre e non che il clima fosse così adatto all'idromele esatto ma poi io lo faccio con i peperoncini che coltivo io faccio il capsicumel che è un idromele piccante fa un connubio Miele e piccantezza, che guarda una roba spettacolare. È una roba, è una roba. Ma tra l'altro, a proposito di news, nuove figuracce dell'FTC? Oh, yeah. Assolutamente sì. I'm Wolf. Grazie mille, grazie mille per i dieci mesi. Buonasera, bella gente. Ciao, carissimo. Benvenuto. Il birrificio locale si è difeso più che dovere. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Ma parliamo delle rocce nere o robe. E cose importanti. La polenta taragna. Viva la polenta taragna originale con il bronzi. Il resto non esiste. <ride> Parliamo delle cose che contano davvero quanto hype per il fantastico DLC del fantastico Callisto Protocol Noto quadrupla A di altissimo livello, perfettamente ottimizzato, molto coinvolgente, con una bella trama Senza problemi di audio e di doppiaggio, per niente legnoso (ride) In effetti Oh, attenzione Qualcuno ha riscattato Istituto Luce con 20.000 punti, ecco con l'Istituto Luce, all'interno della, dei, de, dei premi, ecco, con i punti canali, eh, si può, mi raccomando, eh, ricordatevi le regole del canale, riscattando i punti canale, leggerò con la voce dell'Istituto Luce delle frasi da voi richieste. Sempre con una, eh. mi raccomando, non fatemi dire cose strane, se no, niente, se no non le dico. Cercavo un mare calmo e ho trovato te, col vento così forte, non non dirmi buonanotte, soltanto per stasera amore e capoera, casciaca e luna piena con me in una favela. Ecco, va benissimo così, sono stato bravo, Walden, (ride) grazie mille, grazie per aver riscattato questi 20.000 punti. grazie infinite, è stato bellissimo, spero spero sia stato interessante, (ride) così, così, perché sono un pirla, comunque... Stasera c'è, come al solito, un sacco di robe di cui parlare. Grazie mille, Luca Greggio, per essere qui questa sera. Ciao carissimo, qui si sboccia di brutto. La Ferreri sarebbe soddisfatta. Era una canzone, credevo fosse una poesia. Pensa che ignorante che sono. Anche se capoero, amore e capoera, già lì avevo capito che non fosse proprio uno, però vabbè. Sei un dilettante. Altro ieri Twitch mi ha cancellato lo streaming finale di Omori per violazione di licenza musicale. E... Twitch non lo sa che lo streaming lo vede lo faccio solo per me. E non, non importa, non importa. Madonna, ma lo uso pure io. <ride> devo mettermi in bianco e nero quando faccio istituto luce? Cavoli, eh, devo fare una roba... Devo mettere dei filtri su OBS, quindi, per accendere e spegnere... Buonasera, Runa e tutta la community. Ciao, la Scimmia Tre Teste. Mi sono trovato il feed di oggi in dato di notizie su aziende che Microsoft avrebbe intenzione di acquisire. Vero il solito gossip? Lo vediamo questa sera, la Scimmia Tre Teste. Poi, alla fine, Jim ha fatto sentire il suo intervento registrato. Sì, infatti. Oddio. Pix, ecco. Facciamo l'ultimo momento dell'Istituto Luce e poi andiamo sapevo che questa cosa sarebbe stata controproducente però vabbè intanto mi dite se va va avanti anche il progress dei traguardi community per cortesia perché sto cercando anche di visionare se effettivamente il progress sta andando avanti perché effettivamente l'obiettivo sarebbe quello sì di eh, sollazzare il vostro gaudio ma anche quello di vedere se effettivamente funge questa cosa vediamo gestisci sfide e ricompense, siamo all'1%, perfetto. Ci sono 30 giorni, eh? 30 giorni. Lo vedo fermo a 2K, probabilmente deve, deve, deve... Ecco, vedi, ha contribuito con un totale di 2.000 alla sfida nuova ricompensa. Ok, perfetto, perfetto. Grazie mille. In primis, l'ossigeno. Su Marte non c'è atmosfera. Ed anche il torace più maschio e impavido s'affoga nel vuoto e cerca ristoro. Fecchia e e pini annaspano. Freghieri, campione littorio di nuoto da audace stirpe palombara, ha il solo fiato per dire non c'è aria. Meglio Fix, questa era. E questo era Fascisti su Marte, una, una fantastica miniserie eh, di episodi tutti fatti da Guzzanti, molto molto bello, molto molto divertente. Te ne pentirai veramente di questa ricompensa coi punti, già me la vedo tra due giorni, è tipo 250.000 anziché 20. Può essere un consiglio per non affaticare la serie S nelle ore più calde, lasciargli spazio e non ficcarla nei mobili che spesso quelli a cubi... Eh, magari specie in altezza o in larghezza insomma ostruiscono le vie aeree quindi cercate di lasciarla libera con almeno 5 10 centimetri per lato in modo di, una, di fornirgli una buona reazione grazie 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 Eisenberg heisenberg per i nuovi 2000 punti grazie infinite Ho oh, molto bene buonasera postmaster 2020 buonasera anche a joe passet allora passiamo alle infos ma da me ci sono tipo 18 gradi facciamo un cambio davide Gitti. filtro seppia logo dell'istituto luce credo sia copyright del logo dell'istituto luce primo livello tasto freccia in giù per attivarlo perfetto ecco io adesso dovrò fare tutte queste robe perché so già che andrà a finire malissimo partiamo con le informazioni di sorta perché ehm, ci sarà di che di che dibattere questa sera partiamo non con quello che voi sperate, ovvero l'FTC, quello che sta succedendo in questo momento, che io sto tenendo monitorato tosto in questo momento, per rimanere nell'ambito ecco, lessicale, ehm, non sarà con l'FTC, ma sarà con il nostro Matteo Bottino, che nel giro di due settimane... Ha fatto un po' la figura del (ride) Pirna. Adesso vi spiego. Adesso vi spiego. Spiego, spiego, spiego. Tutti calmi. (ride) Matteo Bottino, portacci tua. Allora, eccoci. Dunque, l'articolo iniziale narra... Aspetta che non si vede bene. Oh, ecco, perfetto. Siamo... Eccoci, siamo qui. Allora, Matt Booty... Ha giocato il reboot di Perfect Dark ed è molto eccitato. Molto eccitato, ok? Very excited, ok? Quindi Ocho, esatto, che nel giro di tutta la sua vita ha fatto la figura del cretino. <ride> Bravo, lei non volevo dirlo però. Matteo, Matteo, io ti voglio bene. Tu pensa a andare negli studi a fare il capo di Xbox Game Studios, non fare le robe da PR, che non è roba tua, fa... lasciala fare a qualcun altro, manda Sarabond, malta... manda il nostro Filippo, manda qualcun altro, ma no, tu non devi fare quelle robe lì, tu no, ecco, non fa, mandiamo a Ronne Verde Bergamo che fa le cose così con Crash a fianco, che incendia gli animi della Console War, vabbè è una becerata, però vabbè, almeno non fa danno da questo punto di vista, ecco. La de- pensa se gli volevi male ma <ride> infatti è eh, ok ok. Eh, eh. ci sta l'archivio Cinecittà ma usa un logo diverso quindi potrebbe essere inserito il logo dell'istituto Luce non ho colto il discorso della freccia in giù mi dispiace Trova la foto di Filippo che giocava per Perfect Ark. tutto contento esatto buonasera Massimo ciao ciao buonasera buonasera magari l'ha giocato in sogno e si è svegliato tutto sudato no allora durante un'intervista Um, ha praticamente detto di aver giocato a delle build. Ok, e durante una chiacchierata con Stephen Totilo, che io ho sempre detto Totiglio, ma in realtà ce n'è solo una di L, quindi è Totilo. Ok, quello di Axios, per capirci, dice di aver giocato delle build e che è molto eccitato di aver visto ciò che stessero facendo. Insomma agli studi di The Initiative in collaborazione con Crystal Dynamics Passano. questo articolo come potete vedere è del 16 giugno l'intervista di Axios che è questa è del 15 di giugno passa 10 giorni secchi e un report di aspetta che non si vede ma qui c'è scritto vediamo si riesce a vedere 26 giugno 2023 quindi ieri Titola così, il reboot di Perfect Dark è lontano ancora anni, perfetto, <ride> molto bene, perfetto, sei un fenomeno Matteo Bottino, un applauso, un, un applauso a Matteo Bottino, grazie, ha visto dei video upscalati di, di, di Perfect Dark Zero di 360, grazie Salvatore, grazie per i sei mesi, grazie, grazie Alfabeta ha giocato l'originale e ho vinto fosse un nuovo capitolo dice Nois. Può essere, può essere, può essere, esatto quando arriva settembre eh, lo so, quando uno ci prende le frasi dette giuste al momento giusto ma dieci giorni incenerita completamente questa cosa vabbè, che, de- che devi fare? quando apre la bocca Matteo Bottino è, se- è sempre traumatica questa cosa, non so come mai ha la sfiga addosso sto ragazzo, no? Ha detto che ha provato delle build, build non significa né alfa né beta, sì effettivamente può essere anche alla minimum playable condition, cioè con Joanna Dark in modalità eh, T-mannequin, quello il, il T-shape, ok? Con tutto bianco neanche renderizzato, caricato all'interno di un ambiente di gioco vuoto, tipo il classico cubo con i tre assi eccitante, può essere può essere, può essere, dannazione bottino ma che combini no, 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 io, vabbè. se l'RTC vincerà sarà colpa di Matt Booty, ci scommetto le randeroere, non so lo so, magari una build con quattro alberi, il manichino base esatto, di Real Engine 5, più o meno quello che avevo detto, siamo lì secondo me siamo lì in giro Avrà provato una build che gli ricordava la definizione di PS1, può essere. Poi vedremo dei initiativi chiusi improvvisamente, <ride> chiusi per lutto di Joanna Dark. Comunque, all'interno di questo articolo di IGN, che ehm, diciamo è basato sulle dichiaria- dichiarazioni di diverse persone all'interno dei team che sono anche andati via dal team quindi da un certo punto di vista potrebbe anche essere una congettura una forzatura diciamo un irrobustimento di una teoria non proprio generosa nei confronti di The Initiative comunque sembra proprio essere a anni di distanza dal termine dello sviluppo l'articolo è veramente molto lungo molto 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 lungo abbastanza critico anche nei confronti di alcuni degli aspetti di xbox anche se IGN un po' ci ha abituato a questo clickbait selvaggio ultimamente con un xbox che non mostra il fuoco competitivo ecco dopo quello che è stato rivelato questa sera io credo che di fuoco competitivo ce ne sia fin troppo e francamente consiglierei al buon Ryan McCaffrey Magari di cambiare lavoro perché francamente con tutto il casino che ha tirato in piedi con le sue dichiarazioni Vedersi sbattere in faccia a lui e a quell'altro cotechino di Destiny Legary Vedere arrivare tutti i piani di Xbox che ha intrapreso dal 2019 al 2022 E parlare di mancanza di fuoco competitivo Vuol dire essere dei maledettissimi tamarri che non capiscono una mazza Ecco fatto ecco fatto l'ho detto scusa se esco dal topic credi che starfield possa essere la sticella per i prossimi rpg sicuro sicuro no, non credo sono certo di questa cosa Il, la parola d'ordine di starfield è ambizione da quello che si è evinto una libertà unica nel suo genere una profondità eh, molto mh, corposa che va ben oltre gli aspetti classici, tradizionali, i cliché... E, cioè, hanno dovrebbero, almeno a quanto dicono, dovrebbero aver pensato a tutto o quasi, tranne alla pesca <ride> e ai veicoli per esplorare i, i mondi, i pianeti. Ecco, questo, questo per rispondere a Milo, grazie ovviamente. Grazie, grazie mille. Lo spoiler sul canale l'hai già fatto? Di cosa? Di, di cosa alfabeta? Lo spoiler de che? Se l'FTC vince vuol dire che ha ricevuto un miracolo vero e proprio Visto che mi sono messi in tribunale, sì, credo che n- sia praticamente impossibile Praticamente impossibile che l'FTC la spunti, davvero Già il giudice Corley sta andando con l'accetta le anche le dichiarazioni che sono uscite oggi vanno a corroborare per l'ennesima volta la tesi di Xbox quindi bah, staremo a vedere Manca allora oggi hanno tolto l'intervento della responsabile dell'Xbox Cloud Gaming perché è ritenuto non necessario bipartisan sia dall'FTC che da Microsoft quindi ci saranno gli interventi di Nadella e di Kotick nei prossimi giorni e basta oggi c'era quello di Ryan e lo vedremo lo vedremo lo vedremo praticamente di Perfect Dark esiste solo il titolo più o meno più o meno eh, ehm, mamma mia IGN ora ce l'hanno con Clockwork e il trailer di Bioshock qualcuno in chat all'interno del forum vi invito a far parte del forum punto telegram mi ha linkato qualcosa mi sono rifiutato di guardarlo mi sono rifiutato di guardarlo quando ho visto ho detto ho letto Clockwork Revolution comparison Bioshock Oggi ho girato, ho chiuso, ho chiuso, buonasera Bexar, benvenuto o benvenuta sul canale No pesca uguale scaffale, esatto, eh giusto giusto giusto, non si può pescare Ho già preparato 110 euro di punti rewards per Starfield, bravissimo Paolo Non pensavo potessero arrivare a tanto proprio perché sono andati oltre e sti cazzi della pesca, giusto giusto a proposito di Starfield, vero che mancherà il DLSS, confermi, ce l'hanno con me, Starfield mi perseguita. No, perché tu sei qui su un canale di un creator di Xbox e minacci, anzi, anzi, ostacoli le mie previsioni, le mie profezie che ho sparato a gennaio 2022. Tu mi ostacoli e Starfield si è ritorto contro di te. Allora, passa... Esa, esa. Mi dissocio. No. Una bicicletta elettrica potevano metterla. <ride> grazie, grazie mille, Millo. Grazie, grazie infinite nostra walker no, no 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 le profezie le profezie le... No, non sono non sono profezie le mie semplicemente sono dichiarazioni da appassionato chiaramente hai fatto bene a non guardarlo era un video montato apposta per far sembrare che abbiano copiato in tutto Bioshock vabbè ok allora non mi sono perso nulla solo io ho paura che una presunta corruzione da parte dell'FTC con le mazzette ma l'FTC in questo momento non conta più niente Vincenzo perché il giudice Corley in questo momento è a capo ha in mano tutto il potere di C- deciderà il giudice se l'FTC meriterà questa ingiunzione preliminare perché esistono gli estremi per bloccare l'acquisizione in terra statunitense oppure no quindi anche se l'FTC avesse preso le mazzette da Sony o da Google o da Apple per cercare di tagliare fuori Microsoft da un deal potenzialmente devastante a livello industriale comunque sarebbero mazzette che poi non darebbero il frutto sperato perché ora sta alla legge decidere a un tribunale federale, tra l'altro giudice Corley che ha già mandato a stendere i panni diverse volte la causa dei gamers che era poi finanziata da Sony. Ecco, non è un'illazione, era davvero finanziata da Sony. Ecco, in collaborazione con Sony, scusate. Non so se sono stati dati dei soldi, ma quantomeno gli avvocati glieli hanno prestati. Avvocati che Sony da gratuitamente a chiunque se qualcuno non lo so vi non lo so uno arriva a lungo con la bicicletta ecco e vi abbatte la 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 cassetta della posta potete chiamare i legali di sony che tranquillamente verranno a prendere la vostra parte senza problemi Eh. premesso che i pc saranno sempre un passo avanti alle console credi che la prossima xbox nel 2028 riuscirà a far girare starfield in 4k 60 può essere può essere può essere eh, ti dico, io: The Coalition userà il nuovo studio per crearsi il suo engine che supererà il decima, speriamo Andava bene anche un monopattino, <ride> questa cosa dei veicoli Sta storia che fai live croccanti senza aspettare che torno dalle trasferte di lavoro fa soffrire la mia anima Ciao Anubi Extreme, benvenuto, bentornato nel canale hai detto che avresti detto news sul futuro del canale Ah, sì, 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 sì. Arriveranno de- lo dirò, lo dirò durante la live Lo dirò durante la live Oggi in giro tutti scontenti quando ho letto il nome di Sega E altre mille software house pronti a farsi comprare due anni fa Non erano pronti a farsi comprare Erano le mire espansionistiche di Xbox Le vedremo stasera, non vi preoccupate Vediamo tutto, vediamo tutto, state sereni Eccoci, andiamo direttamente al punto Anzi, fatemi dare una refresciata Per vedere se in questo momento ci sono, vediamo eh, aggiornamenti importanti in merito alla causa. Vediamo ultimo aggiornamento, 26 minuti. Ok, non sembrano esserci ulteriori update. Ok, perfetto. Allora possiamo parlare di questo. Sto seguendo un po' tutto, quindi in questo momento sono un po' diviso fra varie robe. Ok, Parliamo dei famosi documenti dei, dei documenti. Volevano comprare Team Cherry, non dateli di soldi adesso. Lo dirà in live ma in esperanto, no. Sei mica se Starfield c'è la possibilità di giocare a curling? No, joe non credo, però forse a Rubamazzo sì, può essere, non lo so. Facciamo una petizione su change.org per giocare a 3-7 in Starfield, se no, scaffale. Ecco, mi sono dimenticato nel dirlo di oggi. Nel, nel video di oggi. Manca 3,7, marca, manca ruba mazzo. Anche straccia camicia, come si dice dalle mie parti, o restare in camicia. Non so se giocate a questi giochi di carte voi sparsi in giro per l'Italia e per il mondo. Noi sì. Ecco, faccio attività fisica pre-live. Perché cosa? no. No, 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 no. Allora. È stata condivisa questa lista. Ah, mannaggia, scusate perché giustamente. Scusate, eh. Eccoci qua. Allora, è stata condivisa questa fantastica lista. Questi. Eccoli qui. Questi sono. Non si può suonare il sassofono coi peti, che gioco orribile. Sono d'accordo. Cava camisa. Ok, perfetto neanche burraco, sca- niente, no, no, no. Allora, questo documento che vedete in questo, in questo istante è estratto da alcuni documenti confidential di Microsoft che sono stati condivisi all'interno dell'udienza proprio alla Corte federale. Questi eh, consider, questo consideration set riguarda degli sviluppatori e dei publisher sui quali Microsoft pose gli occhi nel periodo 2019-2020. Ok, buonasera, Nomad. Ciao, ciao, ciao. Si può avere il numero degli avvocati gratuiti di Sony? Non l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Se lo trovo, te lo do volentieri. E non si potrà giocare a God of War su Starfield? No. Allora, queste 100 compagnie. Tra developer e publisher sono stati elencati qui. Non sono tutti potenziali per acquisizioni, ok, ma si parla anche di partnership, ok. Industry relationships già attuali con xbox quindi non, non volevano comprarsi 100 compagnie o 100 studi e 10 publisher ok questo è una panoramica ad ampio spettro ogni volta che sento parlare di console war mi viene in mente la puntata di south park sul black friday è circa anche a me più o meno è diventata l'acquisizione minuto per minuto. Non potremmo vedere il risultato a partita finita. Intanto parliamo di Starfield. Sì, possiamo parlare di Starfield quando volete, ma magari sarebbe meglio parlarne quando ce l'abbiamo in mano. Perché altrimenti bisogna fare il frame analysis, che non so quanto possa essere divertente in live. Ecco, alcune hanno funzionato, tipo Sega. Allora. Allora di questi studi e di questi publisher ci sono dei nomi particolarmente noti celebri se vogliamo possiamo evidenziare ecco qui abbiamo Asobo Studio che conosciamo benissimo eh, vabbè Bloober Team che abbiamo visto con Layers of Fear Bungie, eh, che qui era ancora indipendente perché giustamente parliamo di un, di un, po', un po' più indietro Certain Affinity CD Projekt Red Crytech pure c'era Madonna Digital Extremes Don't Nod che abbiamo visto anche recentemente al lavoro con diverse cosine carine Amber Lab che se non erro è quella di Ken Bridge of Spirits giusto? Amber Lab Scusate magari magari eh, il, quiz, il quiz arriverà domenica 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 Tomatech Ok sì Amber Lab era quello ok IO Interactive sembrava, sembra abbia un esclusivo in ballo con Xbox Sì, ne parliamo, ne parliamo Sereni, 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 sereni C'è Shark. Che sono quelli di Warhammer 40.000 Dark Tide. Vediamo Fingy Che sono quelli di Tunic From Software Gearbox Software Anche qui Ghost Ship Games Mannaggia Ghost Ship Games Non mi sovviene che titolo st- tessero sviluppando o stanno sviluppando mannaggia ho un lapsus in questo momento devo andare a controllare perché quando ci sono ste robe io poi resto senza il sonno ghost ship games vediamo 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 di Rock, di Rock, di Rock galactic di Rock, perfetto se non avete giocato di Rock galactic giocateci in cooperativa divertentissimo da, da morire da ridere avanti avanti C'è Proletariat o Proletariat IO Interactive, Hyred Studios, quelli di Smite, Paladins, Compagnia Bella, Hello Games, Hazelight Studios, ehm, vediamo chi chi altri, ma ce ne sono uno sfracelo, eh. Moon Studios, quelli di, quelli di Ori and the Blind Forest Mandfish, cioè quelli di Atomic Arts Oxide, quelli di Ara History Untold People Can Fly, Play Dead, Playful Studios Grandissimi quelli di Playful ehm, Rebellion, Relic, Remedy, Roblox Ce ne sono davvero... Eh, EA non c'è Eh no, EA non c'è questi sono, vanno acquisiti già solo per il nome. Chi tocca boca? Tocca o oh, boca detto in, in Bergamasco. Vediamo chi sono. Tocca boca studios. Scusate. Tocca boca. Swedish. Uh, che, che cos'è questa cosa? Tocca life. Mi manca questo. Ah, mobile. Mobile, mobile gaming, children's mobile video game developer. Ah, eccoci, ecco spiegato. Fanno roba mobile che fa un sacco di soldi. Ecco, giusto 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 e si scoprono tante cose nel retroscena di questa infatti io sono curiosissimo tante volte mi fermo a vedere un attimo queste cose stoic studios appunto quelli eh, di, mh, di banner saga che stanno lavorando adesso a tower eh, studio a mdhr quelli di caped team cherry eh, techland quelli di dying light Tequila Works, Thunderful Thunder Lotus Games guarda quanta bella gente che c'è e nei publisher 505 Games Annapurna, Devolver Digital Focus Home Interactive Media Media Indie Exchange Paradox Interactive che hanno già una sorta di sodalizio con Xbox Raw Fury, Sega e Team17 ok detto questo elenco che è davvero spaventoso ci sono delle considerazioni da fare. Allora, questi di tutta questa roba qua sicuramente ci saranno altrettanti nomi anche nel mondo di Sony PlayStation con collaborazioni, con partnership con studi potenzialmente interessanti da acquisire quindi è vero che Microsoft stampa i soldi grazie a Windows e Office però è possibile che ci sia anche una lista il corrispettivo direttamente dalle parti di PlayStation non dimentichiamoci che queste aziende hanno interesse a espandere il proprio portfolio, continuano le acquisizioni Sicuramente il fatto che abbiano un budget differente, quelli di Sony rispetto a quelli di Microsoft, sbilancia un po' il tutto, però, però vedete che nonostante i soldi siano tantissimi, anche quelli investiti, poi ci sono tutta una serie di problematiche successive. Ed è l'esatto, è l'esatto motivo per il quale, a mio modo di vedere, finita tutta questa storia dell'acquisizione, ci sarà un po' di shopping selvaggio, di studi piccoli, medio piccoli e poi altre acquisizioni grosse. Smesso Alo sono andati da Activision e hanno bestemmiato talmente tanti santi che non vedevano loro di scappare. Ma di chi, di chi stiamo parlando? Ah, di Bungie? Ah, ok. Eh, eh, sì, eh sì, eh sì, eh sì. Sicuramente ci saranno anche da PlayStation, semplicemente con questo caso sono uscite solo quelle di Microsoft, esatto un'altra cosa interessante però riguarda il secondo consideration set che è questo qui eh, che il buon stefan totilo diceva appunto le 76 popular app maker per aumentare l'impronta mobile di microsoft io torno a ripetere questa cosa io lo sto dicendo tipo da gennaio microsoft interessa code fino a un certo punto loro vogliono il mercato mobile punto tutte queste piattaforme publisher distributori servizi sviluppatori eh, hanno a che fare con il mondo del gaming eh, mobile e microsoft ce li ha lì Tutti chiusi in una lista Il che non significa niente in sé per sé eh? Perché spesso ho visto già Grazie ovviamente a voi che mi allietate con questi post fantastici Tipo hai visto quanta gente volevano comprare quelli di Microsoft Articolo di ginopippo.it Non volevano comprarli tutti Sono dei progetti progetti che possono essere di qualsiasi cosa, collaborazioni, esclusività temporanea, esclusività perenne, acquisizione, partnership, diritti di marketing, nel senso che uno ad esempio con Activision nella fattispecie con Diablo 4 non c'è un'acquisizione in merito a Diablo 4, non c'è un'esclusività né temporanea né in né infinita Ma soprattutto c'è solo, diciamo solo, una partnership commerciale, ovvero i diritti di marketing, come vengono detti. Tu, se vuoi, puoi pagare una cifra e far sì di realizzare delle pubblicità, degli ads, con quel gioco specifico associato alla tua console, anche se non è esclusiva della tua console quindi pensiamo nella fattispecie a tutti gli accordi commerciali che sono stati fatti a livello di marketing di Call of Duty su PlayStation ad esempio quello di Hogwarts Legacy che in diversi credevano fosse un'esclusiva PlayStation visto il tasso di marketing che era stato eh, investito diciamo la quantità di denaro investita da Sony per accaparrarsi questi eh, diritti di pubblicità ecco chiamiamoli così buonasera Tetro è ricominciata l'udienza. Ah, ok, perfetto. Pare che anche per Rec Fantazio ci sarà l'esclusività commerciale, sì, la partnership per quanto riguarda i diritti di pubblicità. Salutiamo Gino Pippo che ci segue sempre, <ride> assolutamente. Io sono, eh, ricordo a tutti che sono solo nomi di un sacco di agenzie e tutte queste aziende, più o meno grandi, multinazionali o anche piccole, eh, hanno... Tutte degli interessi nel collaborare con i grandi publisher del mondo videoludico sony nintendo eh, chiaramente xbox per cui non stupitevi di vedere tutti questi nomi ok è una cosa perfettamente normale quindi è giusto riportare un attimo sulla terra tutti coloro che si sono presi uno stupù del tipo wow Microsoft voleva comprare Sony e Nintendo perché c'è in questo consideration set vedete che qui a questa riga c'è Sony e qui sotto anche se troncato c'è Nintendo non significa che volessero comprarlo ma sono le compagnie che sono più in vista per quanto riguarda il mobile gaming sì sì jack ti, ti assicuro che qualcuno ha pensato di acquistarla qualcuno qualcuno ha pensato e ovviamente è passato 0,5 decimi di secondo sono passati proprio una frazione infinitesima di secondo in cui le testate hanno portato alla luce ancora la storia che Xbox volesse acquisire Nintendo e Nintendo gli rise in faccia, anche se poi non è che gli risero in faccia, questa cosa è più una leggenda metropolitana, dove si incontrarono, rifiutarono gentilmente, tipo no grazie, non siamo in vendita e questo è. E adesso ritornano con, ah sicuramente vorranno comprare Sony adesso, ma tanto Ryan gli riderà in faccia ok ragazzi cerchiamo di stare nel mondo della terra i giornalai straccioni ci sono in giro dappertutto gente che ovviamente farebbe qualsiasi cosa per il vostro click ve lo dico io sono solo nomi di aziende con i quali, con le quali microsoft può vuole o vorrebbe o voleva perché questi dati sono comunque vecchi collaborare in merito al mercato del mobile gaming stop sony può acquistare un big publisher tipo ubisoft se c'hai soldi sì certo i giapponesi famosi per ridere in faccia alla gente infatti una una cultura votata alla caponaggine quella nipponica (ride) proprio loro vabbè comunque comunque questi ecco era per farvi un attimo un quadro molto rapido in merito a questa cosa perché l'articolo ovviamente è stato votato alla console war più fetente. Ci sono altri dati interessanti? Eh, In merito, torniamo di là che si vede meglio. Esatto. Per email interne, Microsoft pagò 117 milioni di dollari per Ninja Theory. Perché originariamente Ninja Theory era una realtà molto vicina a sony Io ora non ricordo se proprio fosse parte degli asset di sony io francamente non, non ricordo adesso andiamo subito a vedere mi sembra mi sembra di no che ci fossero degli accordi in merito a ci fossero degli accordi ecco li salvarono dalla bancarotta finanziando heavenly sword Finanziando lo sviluppo di Heavenly Sword per PlayStation 3. Basta. Questo era il contatto che ebbero con Sony. Esatto. E i risultati scadenti di Heavenly Sword fecero in modo di far perdere eh, tutte le tecnologie. Ah ok, sì, tutte le tecnologie proprietarie sviluppate da, da Ninja Theory. Per via di un contratto fatto con Sony, quindi Sony ha detto: Noi ti diamo i soldi per sopravvivere. Se Heavenly Sword va bene, benissimo. Altrimenti ci prendiamo la tua roba, come fanno solitamente tipo tutti. Esatto. E, e quindi poi andarono a sviluppare altra roba in Slave of the City to the West devil may cry ok e e poi partirono con lo sviluppo auto pubblicato Blade senua sacrifice e poi nel 2018 eh, entrarono in contatto con microsoft e vennero acquisiti ok ninja theory del 2018 venne acquistata da microsoft per la ridicola cifra se vogliamo di 117 milioni di dollari non proprio pochi ok però a conti fatti pensandoci effettivamente non è affatto male 117 milioni di dollari per portarsi a casa il blade e soprattutto per portarsi a casa il know how di ninja theory so benissimo uscì un anno dopo su Xbox, esatto, esatto. Io so benissimo che molti di voi, alcuni di voi, pochissimi di voi, io so benissimo che Fix non apprezzi <ride> i lavori di Ninja Theory, comunque secondo me 117 milioni di dollari per Ninja Theory sono pure pochi. Ecco, poi so già che, eccolo, potevano comprarne un botto di Goleador con 117 milioni, di lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo. Un abbraccio al buon Fix, ormai questa è la nostra relazione. Io parlo bene ai ninja Theory, lui per forza ne deve parlare male. Ma non per parlarne male, ma per cercare di infastidirmi. Ma non attecchisce. I mod, cortesemente, mettono in time out Fix per i prossimi dieci anni. Com- Quelli di Tomb Raider sono costati 300 tutto in uno. Alt, alt, lascia passare. Questa informazione non è corretta. Non è corretta. Perché? Perché i diritti di Tomb Raider, che sono stati comprati. Allora. Sono. Oh Gesù, cosa ho aperto, mamma mia. Il sito della Gazzetta, ma se mamma mia comunque erano i diritti i diritti allora hanno comprato le ip di tomb raider con crystal dynamics e eidos ma non erano 300 la cifra era diversa la cifra era diversa io per quanto abbia detestato devil may cry riconosco che aveva roba ottima dentro almeno alcune cose, in menù, di alc- in menù direi di no no comunque la cifra, la cifra era leggermente diversa comunque sia, comunque sia ottimo ottimo acquisto, chissà quanta altra roba vorrebbe comprarsi Microsoft adesso con l'acquisizione in canna calcolando quanti soldi abbia accumulato nel frattempo, quanti soldi possa spendere in termini di investimento dopo essere rimasti bloccati per via dell'acquisizione. Tant'è che emerge sempre dalle carte, questo è un dato di fatto, quindi andiamo direttamente a togliere alcune delle domande che mi erano state poste all'inizio della serata, Microsoft considerò l'acquisto di Bungie e di Sega. E questo avviene esattamente tramite un'email che è depositata agli atti quindi non è un rumor ok le mail tra l'altro forse erano linkate anche qua ecco sì si vede ok parlano proprio nello specifico di sega sammy una potenziale acquisizione per quanto riguarda gli studi di sega eh, per ehm, bolstering the the, the game pass and portfolio eccetera eccetera ecco qui dice eh, ci aiuterà ad accelerare il game pass sia sulla console che off console e si fa anche il nome di di, eh, Bungie qui c'erano i prioritizing di acquisition targets ci sono tutti dei dati interni la mail è da Phil Spencer a Amy Hood e Satya Nadella. Quindi una, una mail proprio al vertice. Qui c'è tutto un sacco di altra gente. C'è Sarah Bond, c'è Tim Stewart, c'è Paul Limet, Booty. Ci sono tutti. Ci sono proprio tutti. Buonasera, Michelangelo. Quindi i rumors su Sega non erano falsi? No. Allora io ricordo. Allora secondo me, cercarono senza successo probabilmente con uno stratagemma ovvero siglarono una partnership secondo me perché già nel 2020 2021 cominciamo a vedere gli yakuza arrivare poi successivamente nel 2021 cominciamo si cominciò a parlare di atlus dei persona arrivarono i nuovi i nuovi capitoli anche sul game pass yakuza song of life mi, mi sembra il sesto capitolo arrivò sul game pass poi arrivò eh, like a dragon cominciò una sorta di sodalizio perché andava comprata bethesda in quel momento zenimax media voleva vendere probabilmente stavano cercando fondi anche visti gli insuccessi di fallout 76 perché ci tendiamo, tendiamo anche a dimenticare questa roba? Cioè, che Fallout 76 fu la versione Redfall di Fallout: un game as a service open world multiplayer che doveva monetizzare un sacco mm, su Fallout sul brand di Fallout ma questa cosa non si concretizzò probabilmente anche visto lo scarso rendimento già Xbox si adoperò per aiutare Bethesda nella realizzazione di Fallout 76 e quindi da lì il passo fu anche abbastanza breve quello dell'acquisizione finita quell'acquisizione una volta finalizzata si partì subito con il prossimo step grazie Danimor per i cinque mesi ricordatevi di contribuire con i punti canale alla missione della community ha fatto una dichiarazione sul cloud jim sì 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 assolutamente buon salve Ryugaki buon salve linca ciao carissimi buonasera armando faraglioni tutti i football manager al day one esatto anche 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 troppo tardi per sega dovevano fare una console in comune al tempo tra originale 360 che non avvenne mai e quindi Sonic Super Stars All Day One sul pass e mando una mail con una foto del pene a Filippo io non credo potre, possa gradire caro Fix però 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 sì Starfield esclusiva Xbox Jim Ryan non ha nulla da obiettare non è anticoncorrenziale titoloni guarda sicuro 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 allora andiamo a vedere poi di che cosa si è ancora parlato nella fattispecie ovvero ecco questo è un messaggio più che altro che ho trovato dai tweet di Derek Strickland, un, l'editor di Tweaktown, dove dice La cosa più frustrante, e questo credo sia il modo esatto in cui rapportarsi, con cui rapportarsi a questo, a questo fatto dell'acquisizione, è il seguente la cosa più frustrante del caso FTC contro Microsoft è quanto tutti siano coinvolti nella mentalità della console war. Mentre stiamo imparando cose preziose sul business di PlayStation, Xbox e sull'industria dei giochi nel suo insieme, è un'opportunità estremamente rara. Io già lo dissi diversi mesi fa quando l'FTC fece causa a Microsoft e Microsoft disse: Me ne frega niente, io ti porto in tribunale piuttosto. E adesso ci siamo al tribunale io dissi si vedrà che cosa succede all'interno della stanza dei bottoni perché con tutti i documenti che verranno mostrati a sostegno o a sfavore dell'acquisizione sicuro sicuro ci saranno dati nomi date importantissime con cui rivedere la storia degli ultimi anni e rifarci una pensatina sopra perché sembra proprio che microsoft Boh, sembra che si sia svegliata l'anno scorso con l'acquisizione di activision ma stando a tutti i documenti che sono arrivati diciamo che c'era già qualcosa che bolleva in pentola ma già 3 4 5 anni fa quindi occio non si comprerà, Sega. Puoi stare tranquillo, Carabiniere. Secondo me non si comprerà, anche perché adesso c'è una partnership in corso, quindi non so fino a che punto... Non lo so, non lo so. Ehm, ah, tu gradiresti Sonic, ma Filippo potrebbe non gradire. Ehm, tutto grazie a Phil. Sì, 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 sì. Per me con Sega semplicemente continueranno con una collaborazione sempre più forte stile Sony con Square Enix. Anche secondo me diventerà un non dico una terza parte con contratti di esclusività perché comunque i giochi di Sega in Giappone devono comunque vendere e Microsoft non è al punto tale in Giappone da poter imporsi o scegliere di tagliare fuori il mercato più florido per Sega che produce anche... Titoli obiettivamente molto vicini alla mentalità, al playstyle nipponico o asiatico, quindi è semplicemente insostenibile questa cosa dell'esclusività di Sega. Un'acquisizione non avverrà secondo me, o comunque non nell'immediato, semmai ci sarà. e Invece è molto probabile che continuino a stringere partnership in tal senso, dove Sega piuttosto che lasciare terreno a Sony si butterebbe nel fuoco e ora con Microsoft molto probabilmente, con anche la vetrina di Call of Duty, di Activision, di King, eccetera, eccetera, ha un ulteriore trampolino di lancio grazie al quale autopubblicizzarsi come... Vero colosso in termini videoludici, e quindi attirare anche potenziali interessati a questo tipo di pubblicità. Quindi anche altre aziende esterne, altri publisher, potrebbero incominciare a bussare alla porta. Microsoft deve comprare vari IP di Embracer, Crystal Dynamics, Eidos e Payday. E mi basta. Ma nient'altro a posto, che faccio? Avanza un etto che faccio? Lascio? Una serie S con logo Dreamcast esclusivamente per il Giappone, che quando l'accendi fa Sega! Fantastico. Per questo obiettivo è fare Sega Series X. L'acquisizione si farà probabilmente per la prossima gen. Staremo a vedere. Prossima causa, Microsoft vs Giappone per l'esclusiva Sega. No, non credo. Sony sta cercando di minare le esclusive Xbox, non dando i dev kit. Adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo fra un paio d'anni compreranno sony e nintendo così non ci sarà più problema delle esclusive una grande console con scritto videogiochi basta basta eh, quindi se dovesse saltare l'acquisizione activision blizzard microsoft con i 70 miliardi avanzati acquisirà rockstar games parte che non credo possa essere scorporata da take two rockstar games quindi dovrebbe assorbire take 2, cosa che non credo possa essere vista in un'ottica migliore rispetto a quella di Activision Blizzard in questo momento, non lo so, non lo so, comunque take 2 sono solo 21 miliardi, eh? sì, 21 miliardi, a oggi alla carta, non lo so, non sono, non sono informato sul prezzo il, prezzo, il capitale necessario per acquisire take 2. però con GTA dentro, che è uno dei giochi più giocati al mondo, il secondo gioco più venduto al mondo dopo Minecraft. Non lo so se... Forse l'antitrust potrebbe avere qualcosa da dire. Non lo so. Gino Paoli, protagonista del prossimo gioco Sega. Questa l'ho sentita perché me l'ha detta oggi. Questa era finissima, Davide. Bravo. Guarda, il mio applauso, guarda. Ti faccio un applauso perché è stata veramente molto bella, sottile e estremamente educata. Bravo. Bravo. Solo Zinga sono 16. Ecco, eh, 90 miliardi, take two. Eccomi. Mi se- da Nasdaq sono 21 miliardi, ma non sono i soldi che servono. Esatto, quello è il capitale aziendale, ma l'acquisizione è un'altra roba, ecco. <coughs> una Extendo Station sarebbe molto figa, e addio alle esclusive, Eh potrebbe, no, non credo avverrà mai comunque questa cosa, Jim Ryan GTA è essenziale per PlayStation, potrebbe essere, quindi come dice il buon Derek Strickland, eh, non cedete a questi dati in maniera propedeutica alla console war, che è necessaria per creare scompiglio, ma vediamo i dati, vediamo di cosa si parla, ci ci facciamo quattro chiacchiere sopra e poi si vede anche come funziona l'industria. Qui ecco, qui Matt Booty, torniamo a parlare di Matt Booty questa sera, Matt Booty ha tutta birra proprio. Matt Booty nel 2019 dice siamo nella posizione realmente utile, basta bottino! Siamo nella posizione davvero unica di essere, di avere la possibilità di spingere Sony fuori dal business, dal business semplicemente pagando. Spend out, proprio di spend Sony out of business. Proprio. E ehm, ecco perché questa mail ovviamente è saltata fuori, no? potrebbe valere la pena di perdere 2-3 miliardi di dollari tra i dieci anni per impedire a Sony e ad altri di diventare la Disney dei giochi questa è una mail interna fra Matt Booty e Tim Stewart e Microsoft e Booty ora dicono che era una vecchia strategia la data di questa mail è del 12 luglio del 2019 quindi ci crediamo? non lo so non lo so Non lo so, tra l'altro si faceva il nome di Mixer qui in fondo Mi si è fermato il cuore per un istante 800 milioni di dollari in una settimana, morente Sì, 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 sì Parla proprio di... va bene, va bene, va bene Allora, andiamo oltre, andiamo oltre, andiamo oltre Perché c'è davvero troppissimo di cui parlare Troppissimo di cui parlare Un paio di news di quelle che ho annunciato oggi Facciamo un attimo di chiarezza Numero uno per quanto riguarda la partnership con AMD, è stata fatta questa partnership fra Bethesda e AMD. Quindi questa partnership segna il sodalizio almeno per quanto riguarda il mercato del PC con l'FSR 2, il Fidelity Super Resolution 2, che è il DLSS brutto fra virgolette meno potente meno performante marchiato AMD è molto probabile che non ci sia la possibilità di implementare non sappiamo se subito o forever perché questo è un accordo commerciale c'è scritto proprio exclusive pc partner questo è proprio il video dove c'è Todd Howard che parla e dice cose ecco eccolo qui la stretta collaborazione tra Bethesda e AMD per sbloccare tutto il potenziale di Starfield questo è quello che dice appunto il responsabile dei devices di AMD Eh, abbiamo lavorato fianco a fianco con Bethesda Game Studios per ottimizzare Starfield sia per Xbox che per PC con i Ryzen serie 7000 e la Radeon 7000 ok? alta 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 sì non è detto infatti non è detto non è detto Infatti io ho puntualizzato sul fatto che almeno su PC al lancio ci sarà FSR 2.0, quindi DLSS potrebbe, fino a quando non abbiamo il gioco in mano non lo sappiamo, comunque dovrebbe essere al lancio solo FSR 2, ok? almeno MD non esclusivizza le sue tecnologie salutiamo in video con la vergogna di G-Sync esatto Microsoft nuova partnership con Pampers Ryan vogliono il, mono, il monopolio dei pannolini perfetto stiamo troppo pompando Starfield non vorrei ci siano poi problemi all'uscita no, 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 no non deve uscire l'FSR 3.0 sì, ma probabilmente per le nuove le ultime generazioni qui parliamo di architetture che sono presenti su Xbox Series X che sfrutta FSR 2.0 al massimo perché il chipset è quello che è dovrebbe essere fra una 6.000 e 8 xt una roba del genere ora non ricordo quale sia il core la, la gpu che mon- monta nella fattispecie xbox serie x vediamo uh, GPU equivalent vediamo una 6007 XT. Ecco, ho detto 6008, ho preso quella sbagliata, era quella prima. Ecco, sì, l'equivalente, l'equivalente dovrebbe essere la 6007 XT. Quindi siamo in quel range. Chiaramente la FSR 3.0 non sarà disponibile. È simile a una 6007 non XT, ecco, più o meno siamo lì. Non potranno nulla contro la potenza pura della 2070. Grazie mille, Fried Funk. Grazie mille. Lo si trova pure su GeForce Now? Eh, non lo so. Non c'è l'FSR2, ma solo l'uno Lo dicono i Digital Foundry. Io non non ricordo, non ricordo nella fattispecie, compatibile anche con schede Nvidia e pure Intel, buona. Non lo saprai mai, ste minchiate di confrontare GPU e componenti PC è appunto una minchiata. Sì, ho detto circa un equivalent per capire di di che pasta stessimo parlando. Nella fattispecie il fatto che questa notizia sia arrivata ha scatenato il delirio. Che, uh, il fatto che sia una partnership questo sodalizio fra AMD e Bethesda per quanto riguarda Starfield è probabile che consentirà agli utenti PC di utilizzare solo l'FSR 2.0 per quanto riguarda l'ecosistema PC io non escludo che un domani possa arrivare anche il DLSS però ecco francamente non vedo tutto sto disagio da questo punto di vista è vero che serve aiuta tantissimo tutto quello che vogliamo però a conti fatti per quanto concerne almeno il discorso di xbox andava da sé ci fosse questa partnership con con md infatti mi sorprese particolarmente che con redfall venne stretta la partnership con la nuova serie la serie 4000 che dava la possibilità del DLSS 3.0 su redfall che ho detto vabbè c'è, è quello che serve a redfall no, assolutamente no quindi mi ha lasciato un po già perplesso quando parlarono di redfall e della partnership con Nvidia. Su Starfield non dico che me lo sarei aspettato Però Un po' sì. Un po' sì. Mm. Moddare i DLSS ormai è una minchiata Tutto questo casino invece di mettermi una 2070S esterna alla console Per risolvere i problemi Giusto? Giusto X per coerenza X X Secondo voi avremo i primi problemi sul riscaldamento Facendo girare Starfield con la serie X? No No secondo me no ecco in teoria l'fsr non è legato all'hardware infatti io ripeto al lancio al lancio secondo me ci sarà la possibilità di abilitare solo l'fsr 2 su pc l'architettura md buonasera fabio laspo grazie mille per i sei mesi grazie infinite l'architettura con con l'architettura md sicuramente porterà dei benefici su console perché su console monta quel chipset in futuro può essere la qualunque dal mio punto di vista però non fateci troppo conto ecco non non fateci troppo conto non è un accordo di esclusività indissolubile perché parlano eh, exclusive pc partner PC partner secondo me non sarà una cosa vita eterna e comunque se non ricordo male avvenne la stessa cosa anche su halo infinite perché supportava solo fsr 2.0 se non ricordo male potrei sbagliarmi magari qualcuno qualcuno eh, potrà rinfrescarmi la memoria o correggermi secondo te hanno mantenuto i 200 euro di differenza tra serie s e x tra serie X e serie S, Black perciò hanno alzato di 50 euro. Conso... No, no, secondo me non è per quello. A full no, 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 secondo me no. Hanno alzato di 50 euro la, la serie X per portarla a pari mercato su, su PlayStation e basta. E serie S che ha altri tipi di obiettivi come la copertura sicuramente l'accessibilità di una consola a basso costo l'hanno lasciata lì quindi andando andando a smezzare la perdita che avevano su serie X cercando di recuperare un po' quelle di serie S un nuovo modello di serie S da un Tera che comunque fa entrare più soldi e che costa sicuramente meno da produrre rispetto a una serie S al lancio 2020 eh, con questa versione da 349 euro con un disco più capiente ma nel frattempo intanto il costo dei dischi interni si è abbassato di prezzo quindi per noi sarebbe più costoso prendere la serie s bianca e mettergli la chiavetta per loro produrla sicuramente costa meno quindi da questo punto di vista secondo me è più un business che invoglia a comprare la serie s eh, mamma mia, ma chi hanno chiamato quelli dell'FTC? Sono presi dalla strada quelli di Lisa Khan? Io non ne capisco. Adesso andiamo a vedere, adesso andiamo a sbirciare. Il Creation Engine la gente lo conosce come le tasche: dei one, arriva il DLSS ah, facciato. Dici? Comunque, Nvidia, queste pratiche commerciali le fa da sempre. Ma se lo fa md brutta e cattiva. Esatto, ehm, anche questa cosa, un po' perché c'è tantissimo fanboismo nel mercato dell'hardware in merito a Nvidia. E amd viene vista un po come lo schifo come il prodotto di serie b Io, francamente ecco, non ho una conoscenza così ampia dell'hardware tale da discernere ogni tipologia di differenza per cui non mi esprimo in termini di paragone di comparative non ne ho la capacità però francamente ho visto esperti di hardware che hanno incensato determinati prodotti amd senza colpo ferire io ad esempio monto un Nvidia, ma me l'ha consigliata colui che ha assemblato il mio pc dopo avergli illustrato le mie richieste quindi ecco dal punto di vista mio non trovo così tanto astio ecco da un punto di vista concreto in merito al mercato delle schede video c'è un po del fanboismo dove Nvidia top, AMD schifo, sembra quasi il prodotto, i pezzacci, no quelli, beh, schifo. È peggio della console Warly, ecco. <ride> buonasera Fabio, buonasera. Noi cavalieri verde crociati dell'ordine di Microsoft saremo fiduciosi nel piccolo aumento ben giustificato da quanto facciamo già per darci tanto ogni mese. Sì, anche l'aumento del Game Pass, gli articoli si sono sprecati su questo aumento di un euro che, oh mio Dio, i giocatori se ne andranno sicuramente ehm, intanto le nuove gpu AMD supportano l'encoder video a v1 e la serie 4000 no gne 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 ecco vedete che gli esperti gli esperti quelli che si intendono di queste cose ce ne sanno un sacco io mi limito per partito preso a dire so che sono ottimi hardware entrambi poi francamente non mi schiero né da una parte né dall'altra esatto 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 amd sempre che invidia torni a pensare alle intelligenze artificiali benissimo proseguiamo con un'altra informazione che era emersa proprio nella giornata di ieri se non ricordo male in merito a project dragon anzi no stamattina presto a dire la verità stamattina ci sono state pubbliche sono state pubblicate dei, dei documenti che poi vi farò vedere che poi vi condividerò merito a io interactive ovvero l'azienda di Copenaghen che produce la saga di hitman sembra ecco voi non lo vedete perché lo vedete solo parziale qui c'è scritto project dragon release to be defined per pc e xbox serie xs genere rpg shooter abbiamo appreso che il prossimo titolo in arrivo insieme a Project 007 Project 007 di IO Interactive sarà un'esclusiva Xbox, almeno per quanto riguarda le console, e sarà disponibile su PC. Quindi confermato, 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 confermato. Non è un rumor ho visto il video oggi riguardo ai prezzi del game pass non sono riuscito a trovare niente riguardo all'abolizione della conversione 1 a 1 del gold ultimate in alcuni paesi in quali paesi è stata abolita in alcuni del medio oriente in alcuni del sud america forse se non ricordo male ora non ricordo gli stati precisi non ricordo gli stati precisi bene un altro shooter basta manca solo che ci sia in prima persona e sarà scaffale per me va benissimo ma ho visto che nello specchietto dell'acquisizione che Xbox voleva portare a casa c'è Manfish. Alt, l'abbiamo appena detto Fabio, abbiamo appena detto. Non sono le potenziali acquisizioni, sono Tito, eh, sviluppatori e publisher con cui Xbox ha intenzione o aveva intenzione o ha rapporti. Argentina e Turchia oggi, ecco, grazie. Ricordavo fosse uno del Medio Oriente e uno del... E uno del, del, del sud america ecco uscirà la demo prima del gioco è un'ottima domanda questa davide EGT. purtroppo non ci sono notizie in merito attualmente non ci sono notizie in merito attualmente qui tra l'altro una cosa molto interessante che ho letto probabilmente che ho colto solo io io interactive nei risc che vedete qui ok c'è scritto Square Enix maintains minority stake in company quindi è segno di come un'acquisizione sia potenzialmente fattibile solo a patto che Square Enix rinunci alla sua quota di minoranza e sapendo come Square Enix sia legata a doppio filo se vogliamo eh, diciamola così in maniera molto elegante molto french siccome abbia questo tipo di legami con sony potrebbe saperlo prima eh, potrebbe saperlo prima mi pare di ricordare che io interactive voglia restare indipendente non ricordo può essere eh, fix può essere può essere nella lista non ci stava humble games nella lista quella di prima Andiamo vederlo subito. Non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è Ambol. Ok. Eh, dove eravamo che mi sono perso, mannaggia. Mi sono perso, mi sono perso. Eccolo qui. Perfetto. Ah, io Interactive. Ok. Detto questo... Non c'è scritta una data, non c'è scritto nulla. Il titolo Project Dragon, il, il rumoreggiato Project Dragon, dovrebbe essere già da due o tre anni in pista. Sappiamo dalle dichiarazioni di Matt Booty che ci vogliono almeno 4-6 anni per un titolo AAA. Questa collaborazione Project Dragon con Xbox Studio Publishing, in quanto appunto esclusività tramite Xbox e PC, è molto probabile. Vedi c'è scritto Currently Developing Project Dragon with Xbox Studio Publishing. Ok. Dice che sia uno studio AAA che può consegnare giochi ogni due anni ogni due anni, calcolando che l'ultimo titolo che hanno distribuito è Hitman 3, sviluppato e rilasciato nel 2021, qui c'è la data, oggi abbiamo due titoli in corso, Project Dragon e Project 007, secondo me, uno dei due potremmo vederlo l'anno prossimo, se sono riusciti a fare Hitman 3, spedirlo nel 2021, col Covid in mezzo, eccetera eccetera, è auspicabile che l'anno prossimo uno dei due titoli possa arrivare francamente credo sia project dragon perché secondo me project 007 è già qualcosa che ricorda degli agenti segreti mm. e ci hanno già qualcosina che fa parte del mondo dello spionaggio quali di io interactive l'ultimo titolo è stato hitman 3 non credo arrivino con hitman 4 ecco o che project 007 sia qualcosa relativo magari a Hitman ma non un nuovo capitolo, non lo so, non lo so, non si sa ancora niente. Pertanto, quando incomincerete a sentir parlare di Project Dragon, quando arriverà? L'abbiamo scoperto dalle carte di Xbox, è già da un po' che non si sente più parlare di questo questa calma. Calma, calmissima. Calmissima, calmissimi. Allora, adesso andiamo a ecco giusto questi sono i documenti riservati confidential di microsoft ve li lascio direttamente il link ci sono tutte delle slide grazie mille per i 46 bit grazie mille stalker 2 non si sa più nulla attualmente no dopo il discorso dopo il discorso del del leak dei contenuti sottratti per colpa di quei cotechini di GSC World, non si è saputo più niente. Non ho saputo più niente. Bisognerebbe andare a guardare sul Reddit specifico e vedere se qualcuno dei fan più accaniti sa qualcosa. Qui c'è un overview di Sega Sammy, di Sega Semi con tutti i valori, eccetera, eccetera. Segno che ci fosse stata un'analisi approfondita qui si passava all'accelerazione del, della crescita di Xbox Game Pass con termini comparativi con altri servizi in abbonamento HBO, Netflix, Stars, che non credo sia disponibile in Europa, non lo so qui ci sono la crescita appunto del, del numero degli iscritti e appunto c'erano anche delle proiezioni dire la verità, vi lascio tutto vi lascio tutto queste sono 16 pagine è il primo documento il secondo documento invece è questo qua dove ci sono tutte le tabelline che vi ho fatto vedere anche prima eccolo qua Ehm, ci sono varie cose interessanti alcuni che valutano per xbox game studios delle acquisizioni dove Alcuni studi specifici andrebbero a risolvere dei problemi di Xbox Game Studios, quindi l'espansione dell'audience e che cosa abbiano da offrire. Quindi Super Giant Games, ad esempio, come Top Indie Titles, incluso Hades, e Thunderful per il cross-gen Casual Mobile Games. Eh, Niantic, per Very Strong Technological Infrastructure, quindi i ragazzi che hanno sviluppato i concetti di realtà, in, eh, sviluppato prodotti basati sulla realtà aumentata come Pokémon Go e altri ancora prima. Zinga, eh, PlayRix, poi Bungie, Io Interactive e Scopely. Ce ne sono molte altre. Eh. Qui c'è lo specchietto che abbiamo visto prima. Qui c'è il discorso del progress mh, di come vengano selezionate le varie le varie aziende da tenere d'occhio i candidati 17 candidati top per la consideration eh, su in merito a console e pc gli sviluppatori sono Behavior Interactive, Housemark che già conosciamo, People Can Fly che ultimamente si è svincolata dagli accordi con Square e Remedy Entertainment. Vi ricordate che io vi ho, par- vi ho parlato una settimana fa di People Can Fly che stesse per sviluppare qualcosa di esclusivo su Xbox, calcolando che siano stati piantati in asso un po' da Square se dovesse concludersi l'acquisizione in tempo breve Non. una goleador io ce la scommetto che portano a casa People Can Fly io una goleador la metto credo che mi sia perso i tuoi commenti su Jim Ryan Giusto, li lasciamo alla fine perché intanto diamo, diamo il tempo al, all'udienza di concludersi aspetta eh, che intanto guardo se è già disponibile Ok, sì, sono ancora in corso. L'ultimo tweet è di otto minuti fa e stanno parlando di il dottor Lee in merito alla rimozione di Call of Duty potenzialmente da PlayStation. Quindi siamo ancora lì. Siamo ancora lì. Buonanotte Otomo, grazie. Per me qualche trattativa già è chiusa, non è stata annunciata perché hanno la priorità di chiudere sta Benedict Activision. È vero Shark Bomb, ma infatti io personalmente... Penso che, come abbiamo già detto, tante cose siano in saccoccia tramite canali esterni. Io ci metto anche lì la mia goleador in merito a Embracer Group, che dopo la batosta anche di Gollum in generale sta sciogliendo team vendendo asset e quant'altro e il valore dell'azienda si sta abbassando. Microsoft credo abbia la smania di andare a prendersi un po' di roba di Embracer Group, non credo andrà ad assorbire. Embracer, Embracer Group integralmente, ma anche solo se si prendesse gli studi propedeutici al gaming, quelli almeno più talentuosi, con le relative IP, sarebbe un colpaccio. Le porterebbe a casa a pochissimo prezzo, talmente basso che non sarebbero neanche richieste le le soglie, fra virgolette, di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense e dalle varie antitrust, perché Microsoft, se dovesse portare a casa della roba a poco prezzo, tipo 200 milioni di dollari una roba del genere, secondo me passa abbondantemente sotto il radar e le porta a casa in 448. Se tra queste ci fosse People Can Fly, Sarebbe un ottimo colpo da portare a casa a pochissimo. Remedi già più difficile da prendere, secondo me. In questo momento, anche se vicina a Xbox da tempo. Pur meno però rispetto al passato. Meno rispetto al passato. 11 bit sarebbe tanta roba, sono d'accordo. Non c'è Nadella oggi al processo. No, 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 no. no. Sony l'ha spostata al segreto industriale con la cosa del dev kit. Sì, 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 sì. No, no, assolutamente no. no. Lascia passare se, se dovesse seguire quella roba lì. Ma, ma figurati, figurati, lascia passare. Guarda, io so che tu speri che questa cosa non vada in porto. Ma ti devi rassegnare. Guarda, la birretta ce l'ho già qua. Ce l'ho già qua. Quando arriverà l'esito finale? Giovedì, e eh, venerdì sapremo l'esito dell'FTC. Finita con l'FTC, resta la CMA, ma come ho già detto in diverse live, secondo me concede. Concede. Non sapevo chi fosse Manticore Games, ora lo so niente. Nel loro sito ci sono Metaverse e NFT. Perfetto, non avevo la minima idea di chi cavolo fossero. Non sono hyperlink questi, quindi anche se li clicchi non succede niente. Vabbè. Ehm, I developer che si autopubblicano sono questi qui molto interessanti e poi i publisher paradox e sega ricordatevi che con paradox già ci sono delle sorte di partnership l'evento di paradox di quest'anno è stato fatto grazie anche a xbox con la collaborazione di xbox e tre dei titoli che sono stati mostrati sono in arrivo su game pass al day one quindi c'è un sodalizio detto e non scritto, fra le righe, misterioso, non lo so, però qualcosa c'è, però qualcosa c'è, Crytek sarebbe il colpaccio, uno dei migliori motori mai fatti da loro, Eh, ma in merito a Starfield è vero che non si entra nel pianeta con l'astronave, pilotandola si atterra con un'animazione, sì Danimor, non si può guidare l'astronave sul pianeta, direttamente sul pianeta, quando si arriva in orbita c'è l'animazione per l'atterraggio. Esatto. Microsoft, dopo questa acquisizione, ha tutta la fatica fatta, non ne vorrà più sapere per un po'. Fabio, hanno detto che finita Activision ci sarà altro. Ci sarà altro. Quindi non pensarci, non pensarci nemmeno. Su quella lista il vero colpaccio sarebbe Super Giant. Sono d'accordo. Eh, queste sono le top console NPC opportunities Bungie e io Interactive per social engagement. Anche se, fra virgolette, io Interactive io non lo vedo così. Social engagement, però, vabbè. Gli esperti sono loro. Io sono solo un pirla qualsiasi con una webcam. La gente che ha studiato è lì, non qui, è lì dentro. Vabbè. E audience expansion, Supergiant Games e Thunderful. Sono pagati milioni per fare questo lavoro, figurati se si fermano per riposare. Sì, ma poi, allora, di grossa, le acquisizioni, ragazzi, si fanno nel momento esatto in cui vanno fatte. Perché Microsoft ha fatto l'acquisizione nel momento esatto in cui Blizzard aveva casini interni, Activision stava perdendo un sacco di soldi? Perché era il momento giusto per comprarla, con le azioni che valevano meno... Un momento in cui microsoft è vista come salda piena di soldi un'industria sana un motore non tossico che acquista una delle aziende delle corporazioni più tossiche in ambito videoludico a livello planetario per sistemare i casini l'ha comprato sia per un riscontro un tornaconto d'immagine sia per un tornaconto economico oltre al business che ci sta dietro se Embracer Group dovesse andare avanti così e fra, non lo so, sei mesi, due, tre mesi dovesse perdere un altro 50% del suo valore aziendale Microsoft va a comprarsela, non tutta magari, ma chiede una parte, una scorporazione, non lo so per me sono già in contatto, ripeto, ho sempre questo, ho tante goleador scommesse tra le quali anche quella Crystal Dynamics e di um, Tomb Raider che sono stati presi in prestito da Embracer Group e poi li darà a Microsoft in qualche modo. <ride> Rimane la mancanza di Mist Walker, eh, ho capito, ma non è che si possono prendere tutti, comprano un non più tanto giovane streamer italiano in ascesa nel mondo Xbox. Non so di chi tu stia parlando, comunque non è neanche così vecchio ti dirò (ride) ciao nube le aziende si comprano quando non stanno andando tanto bene è sicuramente lara croft x questa cosa la lasciamo lì Non, non indaghiamo su ciò che ha detto michelangelo interessante il discorso del mobile gaming vedi che hanno fatto un filtraggio da mille target potenziali arrivati solo a una ventina quella ventina sono i remaining targets che sono questi. Più c'è un altro blocco super redacted qua. E vabbè: Opportunità migliori per il mobile gaming. Scopo Lignantic e Zinga: Zinga ormai in mano, Take Two. E audience expansion: Playrix, Scopo Lignantic e Zinga. Quindi oltre alle quelle di prima, anche Playrix. Qui c'è tutta una visione combinata fra un sacco di altre cose. In informazioni sulla compagnia qui ci sono i download dei prodotti in base al loro nome tutto analizzato in base alle revenue qui sono proprio dati di mercato che dovrebbero essere spulciati nel dettaglio vedete come ad esempio ehm, abbia Homescape, Gardenscape, Fishdom tutti i giochini droghini fra virgolette da telefonino abbiano generato revenue per 280 milioni di dollari 271 milioni di dollari 168 milioni di dollari Roberta, chi ci gioca al mobile gaming? ma chi è così pirla da andare a spendere dei soldi su Homescape? 286 milioni di dollari vabbè, perfetto Eh, questi sono eh. secondo te xbox avrà più utenti di playstation in futuro dipende quanto parliamo di futuro Eh, comunque vi lascio anche qui ci sono tutte le varie compagnie con tutti i loro prodotti questo è io interactive qui c'è un'analisi di supergiant e ehm, anche all'interno di questo capitolo interessantissimo era la strong historical relationship with sony post bastion e eh, manca l'esperienza per le piattaforme, i tool di Xbox e il potenziale desiderio di rimanere indie quindi viene fatta proprio la radiografia a tutta la compagnia e viene messa in queste slide comode comode per noi per prendercele, snocciolarcele e dare un'occhiata un po' a che cosa si tratta Thunderful anche questi eh, qui c'è un blocco super redacted quindi si parla di un'altra azienda che è rimasta completamente oscurata crytek anche qui people can fly eh, Remedy 11 bit studios play dead behavior larian larian eh, e qua dice tra l'altro nei rischi vedete che fa anche gli overlap quindi quali zone vada a colpire già coperte dagli Xbox Game Studios, l'Aryan, che hanno fatto Baldur's Gate 3, ma anche Divinity Original Sin eh, 1 e 2, hanno degli RPG vecchi a scuola, diciamo, in maniera tradizionale, che vanno un po' a infastidire Obsidian con Pillars of Eternity, e in Exile con Wasteland, comunque, vabbè, eh, ci sono tutte queste belle cosette, Housemarque ormai è in Dacia, Rebellion, molto interessante, Qui ecco Manticore di cui parlavamo prima, Paradox, che compagnia pubblica market cap 2,74 miliardi di dollari, minority stake from Tencent, 5% dello share, valutato nel 2016, comprato per 21 milioni di dollari. Tencent c'è anche lì, c'è, c'è ovunque, c'è dappertutto, dappertutto. Sega semi eccolo qui. Um, qui community development indicator qui ragazzi ci sono non so se si vede io quando ho visto questa schermata mi sono preso malissimo cioè sono um, gli all time pick concurrent user per tutti i giochi di successo hitman 2 steam, cor- steam all time 358.867 Ci sono tutti i dati di tutti i giochi delle varie aziende che sono state incluse in questa lista. Anche qua davvero super interessante. Ci sarebbe da stare qui a perdersi per per i prossimi dieci anni ad analizzare questo foglio. Ve lo lascio lascio qui nella chat. E adesso andiamo a vedere l'ultimo pezzo. Eccoci qua siamo sulle pagine di the verge e andiamo a vedere un po che cavolo sta succedendo nel tribunale dell'ftc ultimo aggiornamento nove minuti fa vediamo ok qui siamo ancora sul discorso di call of duty sono certissimo che netflix piangerà perché due tre quattro persone nella chat di room walker official non lo apprezzano andranno a pulirsi le lacrime con i dollari così poi li butteranno sul camino <ride> outriders 3 non era andato outrider 3 What? che gioco è outrider 3 Quelle oscurate probabilmente sono quelle in fase di ingaggio sì sicuramente con le redacted vuol dire che c'è qualcosa Sì, sì, sì. Credo proprio di sì. Allora, andiamo a vedere che cavolo succede. Partiamo da, partiamo da, partiamo da... Il capitolo si apre qui. Oh! Ok, il video di intervista di Jim Ryan era lungo 70 minuti. Non ha deposto in tribunale perché era impegnato a visitare i Kojima Studios. Vabbè, vabbè. Ok, il treno non esiste, perfetto, grazie. Um, eh. Ha fatto beh, disamine, barbine. Anzi, traduco, traduco bovinissimo tutto, ok i giochi xbox implicano sparare cose queste sono le parole di di ryan molti dei loro giochi coinvolgono elemento di tiro e multiplayer online entrambi in genere sono più popolari negli stati uniti che al di fuori degli stati uniti call of duty non sembra essere di questo avviso jim ryan crede che nintendo sia un mercato diverso e questo l'avevamo già detto perché vuole essere l'unico in competizione diretta con xbox perché questo gli dà un enorme vantaggio un conto è una triade dove due tra l'altro sono d'accordo fra di loro nintendo e xbox un altro discorso è invece essere face to face no uno contro l'altro gimbone che sagoma <ride> chi non lo so sagomaccia una sagomaccia una sagomaccia poi ehm... Perché è vantaggioso avere esclusive terze parti di PlayStation? Il capo di Sony PlayStation, Jim Ryan, afferma che sia vantaggioso per gli sviluppatori di terze parti firmare un accordo di esclusiva per PlayStation perché gli sforzi di sviluppo necessari... No, gli sforzi di sviluppo necessari... Non vuol dire una mazza, sta roba... Ok, per via degli sforzi necessari a sviluppare determinati giochi, quindi... Facendo questi accordi, non te li produci tu i giochi, ma fai far la fatica a qualcun altro. L'FTC ha sostenuto che le esclusive siano dannose per la concorrenza e che Microsoft abbia acquistato Bethesda e mantenuto giochi come Redfall, Starfield, e l'imminente Indiano Jones fuori da PS5. Ryan si aspettava che questi giochi rimanessero su PlayStation. Penso che praticamente ogni gioco di Bethesda fosse multipiattaforma prima dell'acquisizione pensa pensa lui non lo so buonasera Buddy, benvenuto a bordo della live andiamo avanti sony è caduta nel condividere le informazioni di ps6 con microsoft è cauta scusa scusa ho letto sbagliato è cauta il capo di sony playstation jim ryan afferma che la società sia cauta nel condividere i dev kit e le informazioni sulla console di nuova generazione con microsoft ok semplicemente non potevamo correre il rischio che una società di proprietà di un concorrente diretto avesse accesso a tali informazioni e qui ci sarebbe da aprire il mondo ci sarebbe da aprire un capitolo enorme immagino jim ryan che parla come santi licheri immaginate una scena stupenda bellissimo sì in effetti un po c'ha anche l'espressione sony ha preso la decisione di ritardare la fornitura dei dev kit di ps5 a microsoft per via di min- per minecraft i kit di sviluppo consentono agli sviluppatori di avere visibilità e di lavorare sul set di funzionalità che la nostra nuova console distribuirà sarebbe uno sviluppo sarebbe uno sviluppatore potrebbe portare oh, mamma mia uno sviluppatore potrebbe portare i suoi contenuti sulla nuova piattaforma più tardi di quanto sarebbe il caso. I rischi commerciali associati alla conoscenza di questi dev kit, l'utilizzo di questi dev kit che trapelano il nostro principale concorrente, non sono qualcosa su cui fare affeda- affidamento eh, basandosi semplicemente su un contratto, cioè sul non disclosure agreement, ovvero... Io do i dev kit a Microsoft, però Microsoft fa giurin giuretto che non utilizzerà queste tecnologie per ostacolare PlayStation. Da questo punto di vista, la verità secondo me sta un po' nel mezzo. È vero che dare dei dev kit a uno sviluppatore che ha sotto di sé, un publisher che ha sotto di sé anche... Il comparto hardware rivale con cui vai a competere, è vero che sia pericoloso, barra, nocivo. Però effettivamente un sacco di titoli sono multipiattaforma. Abbiamo visto di come determinati titoli, ad esempio, MLB The Show, piuttosto che cioè sicuramente MLB The Show è il caso limite, cioè che è sviluppato dai PlayStation Studios che è stato sviluppato anche per Xbox che è uscito su Xbox al day One che significa che anche playstation benefici di questi dev kit per l'ottimizzazione dei propri titoli basandosi sull'hardware altrui lo stesso discorso è stato per minecraft quindi come i dev kit sono entrati in possesso di microsoft per un titolo terze par- cioè per un titolo della compagine avversaria ovvero di microsoft che frutta tanti bei soldini a sony e quindi adesso c'è l'annoso discorso di Call of Duty. Sony darà i dev kit di PlayStation 6 a Microsoft per ottimizzare Call of Duty? E se non lo facesse, cosa succederebbe? Sarebbe Sony che si auto esclude? Oppure sarebbe Sony che in virtù di questo prezioso segreto industriale può evidenziare queste problematiche come se fossero problemi di competitività diretta cioè io per voglio beneficiare di call of duty però non voglio dargli dev kit come si fa? anche i regolatori qua calcolando la loro intelligenza non credo se ne siano usciti con una soluzione semplice abbiano detto ah sì sicuro ha ragione Sony sicuro Jim Ryan e l'email di Phil Spencer. Questo l'avevamo già visto, ma una cosa interessante, dice all'interno di questa, i titoli ci faranno i giornali, voglio sapere. Sì, 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 sì. Qui ecco, vabbè, è l'articolo, è la pagina di The Verge. È qua. I giocatori sarebbero belli che arrabbiati, direi di sì. Perché poi, comunque, anche lì secondo voi se fosse questo il caso cioè se ryan si rifiutasse di dare i dev kit di playstation 6 a microsoft per lo sviluppo per l'ottimizzazione di playstation di call of duty secondo voi se non volesse darglieli lo direbbe apertamente sicuramente no sicuramente no perché andrebbe a dire Eh no ma sono loro che ci hanno ostacolato in questa cosa in un modo o nell'altro riuscirebbero a sviare il discorso perché tutto quello che è successo questa sera è tutto un grande sviare. Motivo per il quale anche questa deposizione di Jim Ryan ha dimostrato di come l'FTC non abbia la minima idea di che cavolo stia parlando e abbia consegnato altri punti a favore in mano a Microsoft. Che, che ne dicano? Che, che ne dicano? Fila ha detto che coda arriverà su PS5, mica sulla 6, chi se ne del dev kit, infatti, 5. Lo giuro. Si creano in un anticipo un titolo sony che possa arrivare a fare concorrenza a COD. Già ce li hanno, eh? Delle IP buone, certo che bisognerebbe un attimo svegliarsi. Ecco, eh, dicevo, il capo di Xbox Phil Spencer ha inviato a Jim Ryan una lista di giochi l'anno scorso che sarebbero rimasti su PlayStation, dopo la chiusura dell'accordo di Activision Blizzard King. L'elenco includeva Overwatch, ma non Overwatch 2 casus belli per overwatch 2 che tra l'altro è disponibile anche per playstation ma vabbè altri giochi activision su playstation devono essere sufficientemente ampi per allinearsi pienamente con le aspettative dei giocatori ha detto ryan nell'email lo definisce non un elenco significativo nella sua deposizione perché ce n'erano tanti altri I titoli ha detto sì vabbè ma questo elenco qua non, non, non conta niente non è significativo questo elenco Jim da quando non fa più Hell's Kitchen è cambiato <ride> è vero, sembra un po' Gordon Ramsay, è vero i campanelli d'allarme di Sony hanno iniziato a risuonare ad agosto quanto pare e qui Ryan cerca una difesa in merito alla famosa mail dove a fine gennaio parlando con un ex siglio di Sony che incontreremo fra poco disse che non ci fossero problemi l'esclusività, no no no, no non è un problema stai tranquillo fratello tutto sotto controllo ricordate che ve ve lo dissi ecco è ritornata questa cosa e appunto disse che cambiò opinione dopo dopo verso verso l'estate che cosa sia successo da gennaio ad agosto non si sa ok staremo a vedere staremo a vedere basta che jim accetta il game pass su ps5 più facile davvero che l'inferno, che l'inferno si surgeli tutto. Si trasformi davvero in un fiordo norvegese. Più facile quello. Faceva l'amicone con Spencer e Kotick, eh lo so. Lo so, lo so, lo so. Solo in pochi hanno MMO. In esclusiva console, Final Fantasy XIV, Genshin Impact. Quelli sono accordi terze parti in primis. E poi comunque gli MMO su console, anche non esclusivi, cioè tecnicamente un MMO esclusivo su console non è proprio il massimo della vita perché un MMO dovrebbe essere massivo, quindi più persone ci sono, meglio è. Quindi l'esclusività di un MMO è un po' tirarsi a zappa sui piedi, in un certo senso, però vabbè. Se leggi la prossima notizia con questa voce, con la voce dell'Istituto, dell'istituto Luce, va benissimo. Solo Black Desert è massivo? Sì, poi faranno su console. Vabbè, noi comunque. Abbiamo di Elder Scrolls Online noi fra i nostri first party. Cioè. Comunque, uno dei cinque MMO più grandi della storia. Vabbè, comunque, va, lasciamo stare. Lasciamo stare, lasciamo stare. Ehm. Um, non ero particolarmente, ah ecco dice, Ryan dice che un 26 agosto 2022, un 26 agosto qualunque, da Phil Spencer, questi... sono partiti gli allarmi all'interno di Sony. Fino a quel momento Sony non aveva negoziato un accordo di accesso, quindi noi fino ad agosto sappiamo, dalle parole di eh, Ryan, che non ci fosse un accordo commerciale. Microsoft sostiene che Sony non abbia avuto alcuna preoccupazione iniziale dopo un'email di proposta del 31 gennaio e le chiamate al CEO di Sony e Jim Ryan non ero particolarmente contento della proposta del 31 gennaio quindi si erano sentiti il 31 gennaio speravo che fosse una salva di apertura cioè che gli abbiano fatto un'offerta a gennaio e basta. Credo che questa transazione sia negativa per la concorrenza, dice Ryan. Alla domanda se l'incontro di Sony con i regolatori del Regno Unito nell'estate del 2022 fosse prima o dopo l'email di Spencer, Jim Ryan dice: Non mi ricordo. <ride> Abbiamo sicuramente avuto un incontro con la CMA durante l'estate. Quindi Ryan ti ha scritto prima, cioè Spencer ti ha scritto prima o ti ha scritto dopo? fammi pensare proprio non riesco a ricordarmelo mannaggia eh, eh iniziamo col non mi ricordo ma aspetta. a Jim Ryan viene chiesto se c'è qualcosa di sbagliato in Microsoft che fa inclusive come Redfall e dice non mi piace ma fondamentalmente non ho alcun problema con esso con il discorso dell'esclusività a Jim Ryan non piace l'esclusività io quando ho letto stai allora togliamo la versione italianizzata l'originale è there's anything wrong in microsoft doing exclusives like redfall e ha detto I don't like it but I fundamentally c'è un doppio but qui c'è sbagliato I don't like it but I fundamentally have no quarrel with it ok non ho, non, non ho stato io esatto guarda che ha una certa de col suo storico accento livornese adesso leggo, leggo di Starfield non mi piace ma non lo vedo come anticompetitivo quindi il problema non è Starfield il problema non è Redfall l'anticompetitività il discorso dell'esclusività non piace non piace a Jim Ryan ma è del mestiere no (ride) per Redfall dovrebbe essere contento sono d'accordo assolutamente sì assolutamente sì la la falsità Jim la falsità si parla più di Sonic e dell'impatto dell'acquisizione avrà sui consumatori esatto 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 sempre stata contraria alle esclusive PlayStation assolutamente sì Jim Ryan conferma che Activision avesse voluto, aspetta, 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 conferma di aver detto ad Activision che volesse l'accordo bloccato. Quindi Ryan dice a Kotick, guardiamo che noi questo accordo non lo vogliamo, ok? Come se fosse, la scelta fosse di Ryan e non di Kotick, vabbè va bene, va bene <ride> gli avvocati di Microsoft parlarono dell'incontro di Jim Ryan con il CEO di Activision, Bobby Kotick lo stesso giorno della Commissione Europea, il 21 febbraio vorremmo... precedentemente ascoltato Ryan aveva detto a Kotick non voglio, ecco durante l'udienza al, al, alla Commissione Europea del 21 febbraio Ryan disse, stando a Lulu Cheng Meservey la sempre amata Lulu Cheng disse non voglio un accordo con call of duty call of duty voglio bloccare il dial. ok e ryan conferma l'incontro e ciò che ha detto grazie c'erano tipo 18 testimoni gli ho detto ha detto a bobby Kotick attenzione guardate la vera zampata del campione ok lui ha detto di volere il dial morto ok che lui non volesse degli accordi, voleva solo che il Dial si chiudesse. Ok? competitive siamo nell'ambito della non-competitività, eh? Ok, Fair. Gli ho detto che pensavo che la transazione fosse anticoncorrenziale. Speravo che i regolatori avrebbero fatto il loro lavoro e l'avrebbero bloccata. Quindi lui ha detto che non voleva nessun Dial, voleva che il Dial fallisse perché sperava che dicendolo... I regolatori capissero che fosse anticoncorrenziale. L'ha fatto pro bono, l'ha fatto per far capire all'Unione Europea e all'FTC che ci fosse del marcio lì sotto. No, L'ha detto per quello, non perché il Dial gli avrebbe portato via un botto di soldi, no, solo per la sua estrema bontà. La filantropia di Jim Ryan. Dovrei farci una maglietta. <ride> Sony sta vedendo l'interessamento serio di Casa Microsoft su Xbox e capisce che deve fare tutto prima che diventi troppo grande per competere. Eh, lo so, lo so, lo so. Fai la voce di Jimbo come quella del padrino. Allora, prima devo fare l'istituto luce, prima, ok? Ryan dice che Kotick voleva coprirsi con un accordo esteso di Call of Duty con Sony, il che significa che il buon Kotick cercasse comunque una via d'uscita con Sony in caso che l'accordo andasse in vacca. Adesso faccio... Adesso faccio Jim Ryan, ok? Quello che Bobby voleva fare era coprirsi estendendo la collaborazione di marketing fra Sony e Activision, nel caso in cui la transazione non procedesse. Sono stato bravo? Mi dissocio, mi dissocio... (ride) Esatto, mi devo allenare. Ma che roba è? Ma avete chiesto? Ma avete chiesto? L'ho fatto. Perfetto, grazie. Perfetto. Manca l'accento livornese, non credo che il padrino parlasse rivornese comunque, dal regista visionario Francis Ford Coppola. Esatto. Marlon Brando si rigira nella tomba. Salutiamo Marlon comunque. Andiamo avanti, quindi Stando a quanto dice Jim Ryan, il buon Cotechino cercò comunque degli accordi mh? Con, eh, Coti, con, con Ryan, nel caso un'opzione salvagente, del tipo, se va tutto in vacca, posso sempre contare su di te, vero Jimbo? Eccola là, perfetto. <ride> Devo avere un limone in bocca, no? Vieni a me in Sicilia per un... Co- arriverò, arriverò. Prensius, Thord Coppola per gli amici FTC, fantastico, grazie mille Fix per questa perla. Torna l'email bomba di Sony, ok? Gli avvocati di Microsoft sollevano l'email fra Jim Ryan e Chris Deering, ex CEO di Sony Computer Entertainment, discutendo l'annuncio dell'accordo Activision Blizzard di Microsoft, era il famoso ex CEO, Ok? «Non è affatto un gioco di esclusività di Xbox, stanno pensando più in grande, hanno i soldi per fare mossi, come di questa portata. Ho trascorso una buona quantità di tempo con Phil Spencer e Bobby Kotick negli ultimi giorni, e sono abbastanza sicuro che continueremo a vedere Call of Duty su PlayStation per molti anni a venire». E Deering rispose «Questo accordo consoliderebbe Microsoft come player importante nei giochi del mondo mobile, per quanto riguarda il mondo mobile». Mi sembra più un gioco da re, che presumo si sia si, si in merito a King, Ok, rispetto al discorso di Call of Duty. E Ryan non era in disaccordo, quindi non era un problema dell'esclusività dei prodotti Bethesda di Starfield, di Redfall perché ha detto non mi piacciono ma non è un problema di esclusività non è un discorso in merito a Call of Duty perché c'è scritto negli ultimi giorni ho parlato con Phil Spencer e continueremo a vedere Sony, eh, su Sony eh, Call of Duty il discorso sembrava essere incentrato su King piuttosto che Call of Duty quindi mi domando perché Ryan si è opposto? visto che l'era tuetta post non si sa non si sa esatto e non fanno più computer esatto davvero fanni qui parla del discorso game pass anche qui c'è da ridere qui c'è da ridere qui c'è da ridere ok Allora, le noti degli investitori nell'incontro fidelity del febbraio 2022 ryan con gli investitori sony jim ryan ha discusso dell'importanza dei contenuti first party per respingere la concorrenza di game pass quindi la strategia sony centrica trademark sony le, i first party sony i titoli che tutti amano che tutti dicono di amare poi comunque le percentuali sono quelle che sono perché qua parlano i dati eh, non parla ru walker qui parlano i dati ok Uno dei motivi per cui stiamo investendo massicciamente nello sviluppo e nella pubblicazione di First Party è quello di fornirci un vantaggio contro la pressione su un modello di business storico, ok? Quindi il nuovo modo Game Pass che fa pressione sul vecchio modo di fare gaming. Sviluppi un titolo, lo spari al Day One in esclusiva su una console, tutti comprano quella console per giocare a quel gioco avere un modello di business in cui possiedi elementi top down in questo caso scritto dall'alto verso il basso aumenta la tua capacità di essere autodeterminato quindi tu possiedi tutti gli elementi della catena produttiva hai l'hardware, hai gli studi che producono software di qualità produci software di qualità e te li distribuisci pure da solo significa che ti fai tutto in casa ok? e massimizzi i guadagni l'avvocato di microsoft dice pensi sarebbe meglio se microsoft mantenesse i giochi activision su playstation e jim ryan ha detto sì quindi credi che sia nell'interesse di microsoft rendere i giochi activision disponibili su piattaforme e lui dice no penso di no ok lo mettiamo nella versione nella versione ok quindi ok ryan dice è meglio se Microsoft mantenga i titoli Activision su PlayStation? Sì. Credi che Microsoft il migliore gli interessi di Microsoft sia di rendere disponibili i titoli di Activision su più piattaforme? E lui dice no. Ok? Fermi. Fermi fermi. Aspetta, perché non è quello il discorso. L'avvocato di Microsoft chiede a Ryan: Ma se tu fossi tu a comandare Xbox, daresti la tua opinione di rendere esclusivi i titoli di Call of Duty, di Activision come Call of Duty per Xbox e PC? Cioè se tu non fossi il CEO di Sony, ma se tu fossi il CEO di Xbox, cosa faresti? per dire siccome tu fai un gioco di esclusività da 30 anni vacca la miseria almeno si onesto cioè la cosa rosico durissimo è una scelta giusta da un punto di vista di marketing commercialmente inoppugnabile super vantaggiosa per xbox svantaggiosa per tutti gli altri si chiama marketing si chiamano strategie di business ok e alla domanda se tu fossi il CEO di Xbox e non di Sony cosa faresti renderesti esclusiva COD oppure no risposta di Ryan è una domanda ipotetica alla quale non voglio rispondere ok siccome è un'ipotesi perché rispondere E quindi, dice, e quindi non sai rispondere? Quindi non sai rispondere a questa domanda? E Ryan dice, non ho ho sufficiente cultura, conoscenza per rispondere a questa domanda. Tu, il CEO di Sony che per vent'anni, vabbè prima era di Sony Europe, vabbè per vent'anni sei stato a capo di una corazzata videoludica hai fatto miliardi di dollari nel corso di un ventennio e quando ti dicono visto che lamenti tanto dell'esclusività, dei problemi che possono portare alla tua azienda se tu fossi Xbox cosa faresti? eh ma è una domanda ipotetica, non posso rispondere ma quindi non sai rispondere? non ho dati per poter rispondere non lo so. Non, so non so rispondere a questa domanda non ho la conoscenza per farlo ma ti droghi Jim ma davvero ti buchi ma ti buchi no da follia follia pura vabbè qui doveva battere il martelletto al giudice e chiudere ma... sì ma davvero come fa un giudice buona fredda a credere a questo soggetto ma ripeto ripeto è un vecchio volpone, eh sì. E infatti, vabbè, vabbè, vabbè. andiamo avanti. Eh, qui comincia un po' a cedere il tutto, no? Poiché Sony non abbia infiltrato in casa Microsoft, vabbè, quello di sicuro. Vabbè. Va bene, va bene, va bene, va bene. Jim Ryan parla eh, sempre agli investitori di Fidelity in merito al Game Pass. Dice, la traduco in italiano cafonissimo, ho parlato con tutti i publisher tutti i publisher ok non so chi ci fosse negli investor nell'investor call di fidelity ok ho parlato con tutti i publisher che all'unanimità all'unanimità non amano game pass perché il suo valore è distruttivo ok in questo momento ascoltando le parole di rai ma <ride> sei caduto in un imbruto esatto esatto lui ok perfetto difende i commenti dicendo che è un punto di vista molto comune nei publisher è molto comune nei publisher Ok? allora Ubisoft i titoli di Ubisoft sul Game Pass ci sono Take Two li aveva e poi li ha tolti non so se c'è ancora qualcosa di Take Two su Game Pass, però vabbè, può essere. Visto che già, insomma, Selnik eh, era, si era già pronunciato con una certa perplessità nei confronti delle uscite al day one su Game Pass, eh, le uscite al, i first party day one di Microsoft dicendo che fosse follia fare una roba del genere. Vabbè. I Take Two, ah sì, è vero, certo no scusami no che dico no no perché no 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 era sotto giuramento non scordiamocelo ok perfetto NBA non credo ci sia ancora NBA 2K non ricordo non ricordo non ricordo qualcosa può esserci ok qualcosa può esserci e l'avvocato dice quindi non avevi motivo di pensare che Kotick avrebbe messo Call of Duty su Game Pass se questa transazione non è stata completata e dice sì Ryan ha anche detto agli investitori che si aspettava più di 25 milioni di abbonati di Xbox Game Pass che i 50 milioni di abbonati di PlayStation Plus e, e, e i 50 milioni di, di abbonati di PlayStation Plus quindi secondo lui Game Pass è distruttivo per l'industria per scusate non è distruttivo per l'industria mi correggo dice che sia value destructive value destructive cioè che distrugge il valore dei prodotti non significa che abbia un valore distruttivo ok distrugge il valore dei prodotti e te credo perché con 14 euro ti porti a casa un day one che tu fai pagare 80 e non dai, all'interno di, del PlayStation Plus, so anch'io che distrugge il valore dei prodotti, ma dei tuoi, però dei tuoi, non quello degli altri. Sì, sì, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito, Fix. Sei un diludendo, quindi ecco. Sostiene che i publisher siano tutti all'unanimità, tutti all'unanimità d'accordo che Game Pass sia il male peccato che comunque i publisher comunque, continuino a collaborare con Game Pass sostiene anche che Xbox abbia battuto per ben tre mesi nel 2021 abbia battuto le vendite di Playstation per ben tre mesi su 12 solo nel 2021 poi dal 2020 al 2023 no, però <ride> per quei tre mesi Xbox vendette di più rispetto a PlayStation su tre mesi su 36 praticamente su 30 ecco facciamo 30 va bene fine 2022 vabbè ok tutto il 2021 tutto il 2022 per due anni e due mesi quindi su 26 mesi tre mesi Xbox ha superato PlayStation 3 ottima percentuale ottima percentuale Esatto. E loro in faccia pure, oh, guarda che Xbox ha venduto più di Sony per ben tre mesi. Oh, ma che... Ognuno tira tre mesi d'acqua al suo mulino. Sì, però almeno fosse stato 50-50, dici, vabbè, è, una, è un campione rappresentativo per essere preso in analisi. Ma tre mesi su 24, capisci che sei un po' un pirla, vabbè. Ma va bene, va bene, va bene, va bene. PlayStation... Sul cloud gaming. Dice che la tecnologia del cloud gaming diventerà un componente meaningful su come i giochi, sul, sulla fornitura di punti di accesso diciamo al gaming fra il 2025 e il 2035. Anche loro stanno facendo degli investimenti significativi in merito al cloud e su come diventerà molto significativo per far accedere i videogiocatori, i vari giochi, ok. Quindi anche su, sul cloud gaming lui i problemi sembra non averne, sa anche lui che diventerà un ottimo mercato, a quanto pare. Ok, nella parte finale poi ritorna il discorso Nintendo Switch sì, è una console di questa generazione oppure no per il discorso dell'FTC in merito alle high performance console. Quindi siamo in due o siamo in tre? E qui parte tutta il, tutto il dibattito. Eh, avevo notato c'era un, un articolo un pezzo un passaggio che avevo prima interessante ma non ricordo qui ecco non le avevo ancora viste c'è un riassuntino del break time no non c'è vediamo se è finita se è finito sto, sto coso no non è ancora terminato non è ancora terminato qui c'è tutta l'analisi in merito Ok, qui è, aspetta eh, perché avevo trovato, queste sono le analisi del dottor Lee, che è l'avvocato della controparte sostanzialmente, l'esperto dell'FTC in merito al, uh, al cloud e alle analisi che erano state fatte ok qui c'è un mega pippone tecnico che magari vi risparmio magari ve, ve lo riassumerò nel video, nel video domenicale sì sì perché qui è un'analisi piena zeppa di numeri quindi bisogna stare molto attenti a dirli nella maniera corretta e l'ultima cosa interessante era questa qui che avevo visto poco fa ok vivo la vita un quarto di anno alla volta basterebbe cambiare nome a code per non avere problemi giusto circa buonasera polizia di stato cinese buonasera scusate il ritardo nessun problema dragone bianco l'avvocato di microsoft vuole conoscere l'opinione del dottor lee sul fatto che call of duty sarà su playstation dopo la fusione non sono d'accordo sul fatto che sarà su playstation con certezza con certezza assoluta, afferma il dottor Lee, sostenendo che è probabile che si verifichi la preclusione dei contenuti di Activision nel mercato console. Anche se gli era stato offerto già comunque un contratto, però vabbè. Il giudice Corley interviene, vuole avere una risposta chiara. Il giudice Corley che sta cercando di tagliare corto. Lee dice che è probabile che i contenuti di Activision saranno preclusi, ma non può dire... Se Call of Duty sarà probabilmente ritirato da PlayStation. C'è un botta risposta e il giudice Corley interviene di nuovo. Ci sono molti giochi popolari, non solo Activision, e non c'è modo di prevedere quale sarà il gioco più popolare. Il giudice Corley è andato dritto al punto. È tipo: sì, ci sono anche tanti altri giochi popolari, non solo COD. Ok? Il giudice Corley vuole sapere perché il dottor Lee non abbia analizzato Call of Duty separatamente. Il dottor Lee dice che Microsoft probabilmente precluderà Call of Duty e altri titoli Activision. Quindi lui è convinto della sua analisi ma non spiega a conti fatti il perché. Qui dovrò andare a vedere altri contenuti molto più dettagliati dove magari ci sono delle trascrizioni esatti, esatte paro paro. In merito alla chiusura su Call of Duty. Scusate solo un secondo che sto recuperando se c'è qualcosa di un attimo più aggiornato, ma purtroppo no. Ok, ok. Qui ecco stavano analizzando i vari valori. Parla di un 20% dei giocatori di Cod che avrebbe acquistato un Xbox nel caso in cui fosse stata un'esclusiva, fosse trasformata in un'esclusiva. Ma questo 20% è una assumption, dice. Quindi è un... da lui un valore, una stima sua, dando per assodato delle cose sue, ma non sia risultato di un modello analitico, ok? Quindi... L'abbia detto lui punto e basta. Ecco, lo dico io perché è così. Stop per farla molto in soldoni. Quindi anche il famoso esperto sta venendo bersagliato, mica male. Pare che il, doppio, il dottor Lee abbia fatto anche un corso di kung fu al giudice. <ride> Dati a caso, sì, circa, circa. Sì, eh, sì, 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 esatto. Ma guarda Astix, io non mi meraviglio più di nulla ormai della stampa italiana. sta facendo dei danni inenarrabili io mi auguro davvero che un bel giorno tutta l'utenza di xbox smetta di leggere questi cialtroni che davvero sono sono davvero dei peracottai io non so neanche più come definirli senza scadere nella volgarità perché davvero non possono allora in primis non possono essere nemmeno dei giornalisti perché non so quanti effettivamente siano registrati all'albo dei giornalisti ma in qualsiasi caso la loro, la loro etica anche la loro etica professionale anche se fossero dei giornalisti giornalisti lascia parecchio a desiderare io spero che un bel giorno chiudano questi siti, vadano tutti quanti a stendere i panni, a zappare la terra me lo auguro, me lo auguro davvero sì sì la IA li sostituirà, ma sicuramente scriverebbe meno vaccate, forse tradurrebbe peggio, nonostante c'è gente che traduce molto male, tipo anche quelli dei vari siti che usano Good Luck Have Fun notizie di eSports statunitense tradotte proprio col Google Translate. Dottor Lee, che risponde a sensazioni e va processo di un bel po'. Esatto, 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 esatto. Ormai quei peracottai non li leggo quasi più. Tutta colpa o merito di Roo? No, allora è colpa mia. Allora è colpa mia. Spero di aver eh, inferto un duro colpo, anche se dubito fortissimo. Comunque, ah, ecco giusto. Grazie a tutti coloro che si sono iscritti al canale delle notizie di Roo Walker sul mio canale Telegram, perché abbiamo passato i mille. I mille iscritti al canale delle news di Roo Walker. Successo, grande successo adesso ragazzi visto che le notizie arrivano molto frammentari e il giudice Corley sembra essere anche abbastanza indispettito da questa cosa e ora andrò a documentarmi in maniera più efficace in merito a tutte le, queste discussioni in modo da recapparvele poi comodamente nel video domenicale vi invito anche a seguire il mio secondo canale youtube ovvero Walker Gaming dove ci sono queste live ricaricate ma anche arriveranno altri contenuti perché ho intenzione di fare altre robe state sintonizzati andate a lasciare anche un follow anche su walker gaming gentilmente così se vi perdete le live le ritrovate lì ma arriverà anche roba arriverà anche altra roba lì non ha nulla da offrire su cui il tribunale possa fare affidamento in una decisione per concedere l'ingiunzione preliminare l'ftc non è ancora stato in grado di mostrare una buona e forte ragione per bloccare la fusione sono d'accordo mi sembra che davvero le abbiano sparata in tutte le direzioni senza colpire mai neanche il bordo del bersaglio proprio neanche un po' neanche un po' comunque sia comunque sia eh, il giudice ne ha le scatole piene penso proprio di sì ma tra l'altro domani e dopodomani ci saranno Nadella e kotic poi venerdì ci sarà la decisione finale noi comunque giovedì seguiremo lo showcase di annapurna e torneremo a parlare un po anche dei discorsi dell'acquisizione perché sicuramente ci sarà roba di cui parlare state sintonizzati sul canale delle notizie di telegram grazie infinite set boy per l'abbonamento grazie per i 5 mesi già iscritto ancora aspetto un gaming di red dead redemption 2 no tornerà comunque gioca che ti passa per coloro che già conoscono il mio canale da tempo in memore tornerà tornerà il giudice corley per abbia segnato 19 a 0 sul calcio d'angolo ah perfetto molto bene allora ragazzi ricordatevi di seguirmi sul canale telegram delle notizie perché vi aggiornerò da lì per i prossimi sviluppi visto che domani non sarò in live l'udienze finiscono giovedì e venerdì ci sarà il parere del giudice corley che davvero io sono pronto a scommettere la mia goleador e anche con gente qui in chat ho già scommesso diverse birrette che il giudice non darà l'ingiunzione preliminare a sony e quindi microsoft finalizzerà negli stati uniti dopodiché sulla cma ci ci troveremo a discutere salvo che fatto salvo che cotic non faccia una cotecata perché quello secondo me è un po il fattore quello 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 è un po il fattore gioca che ti passa gioca che ti passa è proprio quello lo scopo nigan comunque comunque ci, ci arriverà roba anche lì arriverà roba anche lì contenuti da 10 minuti un quarto d'ora fatti ad hoc per voi su Rune walker gaming ci vediamo giovedì ore 21 per lo showcase di annapurna seguitemi sul secondo canale Rune walker gaming seguitemi sul canale telegram delle notizie e non mi resta altro che augurarvi come sempre Buon divertimento che e alla prossima!